0: Willkommen zur Flockbusters Episode 56. Heute mit der Maurizio Merli Kommissario Betty Trilogie. Wir haben tatsächlich vorm Aufnehmen überlegt, wie wir es anstellen. Drei Filme, äh, ob wir alle in eine Folge packen oder eine gesonderte machen und haben wir uns jetzt entschlossen, eine riesen Mega-Folge zu machen. Wir, das sind Michi und Flo. Sag Hallo, Michi. Hallo, Michi. Sehr gut. Brav, aufs Wort. Gib ein Leckerli. <lacht> <lacht> ah, alle drei Filme sind polychotti filme also diese italienischen Polizeifilme, die ähm, Enzo G. Castellari mit High Crime, mit Franco Nero losgetreten hat. Und äh, lustigerweise die ähm, Commissario Betty Trilogie. Zwei Filme sind von Marino Cirola Cirolami. Genau, dem Vater von Enzo G. Castellari, der seinem Vater quasi hintenrum mit Arbeit versorgt hat. Und äh, weil Franco Nero nicht zu haben war für äh, die schiere Masse an Produktionen, die mit dem Vorhaben, äh, die, die mit dem Vor hatten, hat man einen Franco Nero Lookalike ausfindig gemacht. Und so kam Maurizio Merli ins Spiel. Ein Mann, dessen Karriere komplett daraus bestand, dass er den Franco Nero machen kann. Also der konnte sich einen fiesen Schnauzer wachsen lassen und echt grimmig in die Kamera gucken. Das ist ein majestätischer Schnauzer, ja. Ja, der, der Stahlblond, oder wie würde man das nennen? Der gehört
1: in Stein gemeißelt. <lacht> Denk mal. <lacht> Maurizio Merlis
0: Karriere war ein bisschen sonderbar. Die hat nämlich genauso lang gedauert, wie diese Polliciotti-Filme gut laufen und danach ist der Ups in die Versenkung.
1: Und dann relativ schnell am Herzinfarkt verendet. Ja,
0: ich glaube, während einem Tennismatch oder irgend sowas steht worden. Ja, genau. ne? Weil er eine, Herz, eine genvererbte Herzerkrankung hatte, die nie äh, ärztlich erschlossen wurde. Deswegen, Leute, wenn ihr in der Familie Menschen habt mit Herztoten, das ist äh, nichts Ungewöhnliches, zum Arzt gehen und mal gucken, ob das nicht genetisch ist. Dann kann es sein, dass man irgendwie nach den Klappen oder Adern oder was auch immer gucken muss. Ne? Also, so kann man einen frühen Tod durch einen Herzinfarkt verhindern.
1: Wir haben ja schließlich auch einen allgemeinen Bildungsauftrag.
0: Ja, ja, ja. Ich meine, wenn die fünf Leute, die uns hören, wenn davon die Hälfte auch noch äh, hops geht, ja, das sind ja alles Zuhörer, das ist ja alles potenzielles Geld. Wir ziehen uns die Leute ja hin. Ja, ja genau. Potenzielles
1: pot äh, Geld, genau, das ist das Stichwort.
0: Ja, ja, das ist. Äh, Momentan erscheint das Ding noch wöchentlich umsonst. Irgendwann, wenn wir dann genug haben, machen wir nur noch zwei wöchentlich umsonst. Ja, Dann musst du schon mal hier bei Patreon oder Steady irgendwas abschließen, dass du die, grad, die wöchentliche Folge bekommst. Und wenn es dann zu viele Leute werden, dann Paywall. Ja, richtig. Begeben wir uns in eine Burg des Geldes und machen das so lange, bis ihr alle sagt, ihr verrückten Penner seid völlig durchgedreht. Ich Jetzt haben mit.
1: sie auch schon viel mit doppelt gemacht.
0: Ja, ich zahle 150 Euro im Monat für eine Scheiß-Podcast-Folge, die dann mich hier alleine machen muss, weil der andere wieder keine Zeit hat.
1: Oder umgekehrt.
0: <lacht> ja, bisher ist es aber noch nie an dir gescheitert. Das war immer ich, der abgesagt hat.
1: Das ist, das, ist, das ist mir auch sehr, weil da bin ich ein bisschen paranoid, was das angeht. Du
0: willst keinen Eintrag in deine Schlockbusters-Akte bekommen. Richtig. Und wer führt <lacht> die eigentlich? Das weiß ich auch nicht. <lacht> <lacht> Hoffentlich niemand. Lass mich äh, am Anfang fragen, wie haben dir die Filme gefallen?
1: Es hat ein bisschen gebraucht, bis ich damit warm wurde. Okay. Allerdings sind die Filme höchst unterhaltsam, stellenweise richtig, richtig fies Action-lastig. Äh, das werde ich auch nachher in äh, einem der Schlockbusters-Counts erwähnen. Die Stunts sind großartig ja. und äh, man sieht, wo Herr Enzo G. Castellari sein Auge für, für spezielle Winkel, die sonst niemand Macht her hat. Hm. Da hat der ehemalige Boxer wahrscheinlich seine, seine Sicht ein bisschen verschoben, deshalb sieht es so aus, wie es aussieht. Äh aber von seinem Vater steht irgendwo
0: auch eine Statue, also von Enzo G. Castellaris, Enzo, Castella, Enzo G. Castellaris Vater, Na, da steht irgendwo auch eine Statue, so ein Symbolbild, also das bildet nicht seinen Vater ab, aber so das Bild des Boxers damals.
1: Ne. Ja, der war ja relativ, also relativ sehr erfolgreich,
0: als Boxer. Aha. Wahnsinn. So quasi der italienische Uwe Boll.
1: Ja,
0: uh, Irgendwo im Grab hat sich jetzt ein Skelett geregt. Tja. <lacht> Puh. Aber trotz einschlägigen Nachgoogeln habe ich nicht so viel gefunden zum Thema NCG Castellari und ähm, Marino Cirolami, gell?
1: Ja, 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 ja.
0: Ähm, also, es gibt natürlich aus der Zeit geschuldet, schon her keine Interviews von den beiden zusammen im Bild. Es gibt sogar relativ wenig Interviews mit Enzo G. Castellari. Das meiste, was der redet, ist auf den, Audio, äh, auf den DVDs, in den Audiokommentaren kommentaren von Blue Underground. <lacht> ähm, Finde ich schade. Würde mich interessieren, ob es da irgendwo ein Buch gibt äh, in Italien zu den beiden oder vielleicht eine Biografie von seinem Vater oder irgend sowas.
1: Ne, das wäre schwer interessant. Das würde ich auch lesen. Ja,
0: ja, vor allem dann, wenn du dann so der kleine Enzo noch geiler wärst, wenn Enzo G. Castellari auch eine englischsprache gibt. Biografie hätte dann die Back-to-Back, -Back, das wären zwei gute
1: zwei <lacht> gute Page-Turner. Und, und dann noch der Bruder dazu, der äh, wie heißt der, Enio? Chirolami. Der ach, ja, genau. Der, äh, der war die, äh, Schauspieler. Aber.
0: Das ist wie so die, die Coppola-Familie, wo alle ihren Namen ändern, Nicolas Cage und so, weil keiner irgendwie unbedingt jetzt Coppola heißen will. Nö, machen wir halt Castellari draus. Wobei ja der ähm, äh, Marino hat ja den dritten Teil unter einem Pseudonym gedreht, ne? Ja, genau. Das ist ja der Einzige, der aus der Reihe spricht. Also die Filme heißen Violent Rome, Violent Naples und dann A Special Cop in Action. Also der ja. dritte Teil ist irgendwie, der dritte Name ist irgendwie ein bisschen kacke. Also
1: der, der Witz ist ja der, ähm, im, der Original, also im ersten Film ist äh, hier auch Rom im Titel. Hm. Im zweiten Film Neapel und im dritten Teil haben sie gesagt, fuck it, äh, hier Italy at Gunpoint. Das ist der äh, übersetzte Originaltitel.
0: Oh, das gefällt mir viel besser. Zum Anfang würde ich in alter Schlockbusters Tradition etwas über Maurizio Merli vortragen. Dazu muss ich aber nur sagen... Die Italiener haben sich ja mit diesen Filmen quasi selber kopiert, bevor sie andere kopiert haben. Also das war ja, die hatten Violent Rome, das Ding lief wie blöd. Dann hatten sie äh, Violent Naples, der war glaube ich dann von Umberto ähm, Lenzi, ne?
1: Ja, genau.
0: Und... Violent Rome und Violent Naples kamen. Der eine kam 75, Violent Naples 76 und 76. Irgendwie vier, fünf Monate später kam dann, was sagt, uh, at Gunpoint. Uh, Italy
1: at Gunpoint, Special Cop in Action.
0: Italy at Gunpoint. Und wenn man genau aufpasst, also die haben quasi. Maurizio Merli hat diesen ähm, Violent Naples und oh. Italy at Gunpoint zeitgleich gedreht, vermutlich. Die kamen im Abstand von drei Monaten raus. D das hat mir auch gefallen, also dass sich das so unglaublich überschlagen hat. Ich glaube, Maurizio Merli hat auch in 75, 76, sieben oder acht Filme gedreht und danach war es dann auch fast schon wieder vorbei für ihn. Das kam so auf dem Höhepunkt des, <lacht> des Erfolges und dann wupp, wupp, wupp. was ich sehr schade finde. Aber gut, ähm, der Tod durch den Herzinfarkt wird die Karriere frühzeitig beendet haben. Ja,
1: der hat allein 78 sechs Filme gedreht, ne?
0: Abartig. Also der, der ist ja nur von einem Set zum anderen.
1: Und dann in der 80er wird es dann äh, ruhig. Äh, 79 zwei Filme und dann äh, 80 ein Film, 81 zwei Filme, 83 ein Film und der letzte Film war dann 87 und 89 ist er dann an einem Herzinfarkt gestorben. Im zarten Alter von 49.
0: Ja, wirklich scheiße. Wäre es nicht geil gewesen, wenn der mit Franco Nero einen Film gemacht hätte.
1: Ja, als Brüder. Ja,
0: ja, ja. So, so, so wie ähm, Richard Pryor und Eddie Murphy in Harlem Nights. So zwei, so Legenden. Gut, wobei hier es ja, eher die Copycat und...
1: Äh, <lacht> Und nicht, so, nicht so komisch äh, wie äh, Jean-Claude Van Damme, der sich und seinen Bruder spielt.
0: Wobei wir ja immer noch einen Film ausstehen haben, äh, wo Fabio Testi und Franco Nero mitspielen, gell? Und ich glaube sogar Claudio Cardinale. Claudia. Cla okay. Claudio, Claudia. Ja. Man <lacht> weiß ja heute noch Hier ein paar Details zu Maurizio Merli. Übersetzt aus dem italienischen Wikipedia, da habe ich mal gedacht, da müsste man doch gute Infos zu diesen Filmen und diesen Schauspielern finden. Und habe das dann mit Google Translate übersetzt. Es dürfte also... Oh. Es, dürfte, es dürfte also holpriger sein als je zuvor. Und ich kann nichts dafür. Ausgebildet an der Hochschule für Schauspielkunst war er...
1: Nur nicht beim ersten Satz, Alter. War er junger
0: Darsteller von Bildergeschichten für die Zeitschrift Grand Hotel, als er 1963 als Statist in Gattopardo von Lucino Visconti, ausgebildet an der Hochschule für Schauspielkunst, nach weiteren Rollen in kleinen Filmen und im Zeitschriften-Theater, das kann nicht richtig sein, Carlo da Porto, Begann er seine Karriere in Fernsehproduktionen in Die großen Chamäleons, Regie Edmo Fengolio, 1964, während er die Theaterschauspielerei fortsetzte, im Jahr 1968 beteiligt in Orlando Furioso von Luciano Ronconi. Die große Bekanntheit in der Öffentlichkeit jedoch kommt mit der Teilnahme als Protagonist im Fernsehdrama Der junge Garibaldi von Franco Rossi. Es klingt deutsch, aber nicht richtig. Wenn ihr jetzt nicht verstanden habt, was ich gesagt habe, dann habt ihr nur nicht richtig zugehört. Ja, ja, ja. Ich kenne da nichts dafür. In den 70ern wurde Merli zu einem der bekanntesten Schauspieler des Polizeigenres mit Filmen wie Violent Rome, ähm, Violent Naples, jetzt, kommt, jetzt übersetzt die ganzen <lacht> Titel, oh Gott, oh Gott, Corleone in Brooklyn. Nee, gibt's auch nicht. Sein Debüt im Genre fand 1975 statt, als er die Rolle des Kommissario Betty in Violent Rome unter der Regie von Marino Girolami bekam. Es war der Regisseur selbst, der befürwortete, ihn zu nehmen, um den geplanten Richard Harrison zu ersetzen, der stattdessen an, äh, von einem anderen Produzenten übernommen wurde. Richard Harrison, den haben sie auch versucht, überall reinzuwurschen. Der wurde ja am Ende auch das Opfer von Godfrey Ho, der den in sechs Filme reingeschnitten hat irgendwie.
1: Ja, das war halt äh, einer der wenigen Amerikaner, die in Italien größeren Erfolg hatten als irgendwo anders.
0: Ja, witzigerweise habe ich jetzt auch gelernt, wie damals in Italien John Saxon.
1: Ja, genau. Wobei der hatte äh, der hatte eine bewegte Filmhistorie.
0: Wirklich? Ich, den, ich kannte den wirklich lange Zeit nur aus als halt Nancys Vater aus Nightmare on Elm Street.
1: Ja, und äh, ich kannte ihn noch aus äh, verschiedenen, äh, hier die Dr. Phibes Filme von Ach du je.
0: Äh, mit Vincent Price. Jetzt kommt ein Satz, der dir gefallen wird. Ja, ja. Der Protagonist musste ikonografisch ähnlich erscheinen wie Franco Nero. Der große Erfolg mit die Polizei belastet das Gesetz freispricht erzielt hatte. <lacht> Scheiße. <lacht> Scheiße. Merli hat sich eigens für den Film den Schnurrbart wachsen lassen, der später zu seinem Markenzeichen wurde. Ja, oder weil einer gesagt hat, digga pass auf, Franco Nero hat eine hammer bürste im Gesicht. Du brauchst auch eine, und wenn sie mir dir reinkleben müssen. Das wäre dann wie so äh, Shadners Toupet. Vielleicht hat er so, ein, so eine Schnauzerprothese tragen müssen.
1: Also in gewisser Weise darf er froh sein, dass er 1989 gestorben ist, weil ich möchte den... Möchte den Schnauzer anfassen. Oh, okay. Es gibt wenig Schnauzer, die, die ich anfassen möchte, aber der gehört dazu.
0: Ja, wenig Dinge sind so dicht gewachsen wie dieser Schnauzbart. Oh ja. Glaub, Außer
1: die eine Monobraue in äh, Violent
0: Naples. <lacht> der Film war ein großer kommerzieller Erfolg, also Violent Rome, sodass er über zwei Milliarden Lire einspielte. Alter! Das ist, ah. das ist nicht, also das ist ordentlich. Das übertrifft ja sogar noch Enzo G. Castellari's High Crime. <lacht> Zwei Milliarden Lire. Das ist ja quasi der Marvel-Film des italienischen Kinos. Aha. Überleg mal, wie viele, wie viele Scheine das sein müssten. Überleg mal, wie viel von dem Geld äh, in. Ähm, ach, wie heißt er? Der italienische Medienmogul.
1: Ach, Silvio Berlusconi.
0: Ja, wie viel davon in seine Tasche gewandert ist. Groß, blond, athletisch und mit Schnurrbart spielte Merli harte Polizisten, die sich gegen die Ungerechtigkeit und Nachlässigkeit des Gesetzes auflehnten. Zahlreiche akrobatische und gefährliche Szenen einiger Filme wurden direkt von ihm ohne Stuntman gedreht. Ja, nach dem Motto, pass auf, du bist eh schon die Milchkuh. Wir können uns nicht leisten, hier noch... Also, wenn wir jetzt noch einen Typ suchen müssen, der aussieht wie du, der aussieht wie Franco Nero, der dann aussieht wie der Typ, der aussieht wie Franco Nero. Wenn du dir was brichst, dann ist es halt so.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass gesagt wurde, hör mir zu, dein Stuntman hat sich sein Bein an mehreren Stellen gebrochen. Könntest du einspringen? <lacht> der Caterer hat ihn gerade erschossen. Das ist, da gibt es ja diese tolle, dieses
0: tolle Zitat von Danny Trejo, der gesagt hat, er macht keine Stunts selber. Wenn er sich verletzt, dann ist der Tag zu Ende. Tut ihm leid. Uh, uh, nimmt einen Stuntman. Und wenn der sich was tut, dann nimmt einen anderen Mexikaner und klatscht ihm einen seichten Schnurrbart ins Gesicht. Fertig. <lacht> Seine Worte. Ne? Ja. Die auf die Leinwand gebrachte Überschneidung zwischen Schauspieler und Figur war bei Merli so tiefgreifend, dass er als eiserner Kommissar schlecht hingalt. Soll heißen, was uns Google Translator aus dem Italienischen mitteilen will, die Rolle war so eng mit ihm verbunden, dass die Leute quasi nur das mit ihm identifiziert haben. Ja, das kann ich mir vorstellen. Der, der nächste Paragraph hat buchstäblich die Überschrift, der Niedergang. Nee. <lacht> oh scheiße, Junge. Mit den späten 70ern befand sich auch die Art Polizietesco in der Krise und Merli wurde zunehmend arbeitslos. Es wurde schwerer für ihn italienisch im italienischen Kino Arbeit zu finden. So sehr, dass er versuchte, äh, sich auf ein anderes Genre umzusatteln äh, und dann Spaghetti-Western gedreht hat, wie zum Beispiel Manja, Mananja? Mananja? Das Beil des Todes heißt das Ding im Deutschen von Sergio Mariana Manajana, Ja, du hast recht. Ich hatte nur drei Jahre Spanisch, ich kann sowas nicht lesen. <lacht> der Film galt als Misserfolg, schade, sowas. Den habe ich tatsächlich auf einer Blue Underground DVD, aber noch nie angeguckt. Das war ja so ein Ultra-Violent-Western. Ja, 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 ja. Seit Anfang der 80er Jahre inzwischen von feindseligen Filmkritikern an den Rand gedrängt, hatte er nur einige Fernsehauftritte. Jetzt kommt die Auflistung von den ganzen Kruscht. Sein letzter Auftritt in einem Spielfilm war 1987 in dem Film Tango Blue. Geschrieben und inszeniert von Alberto bervilli Produziert mit Merli selbst. Plötzlicher Tod. Am 10. März 1989 in Rom, während er mit einem Freund im Club Cassetta Bianca an der Via Cassia Tennis spielte, erlitt der Schauspieler einen Herzinfarkt. Er kam direkt ins Krankenhaus, wo er aber schon leblos ankam. Ja. Och scheiße, da steht jetzt noch, es starb gerade im Alter von 49, als man ins Auge fasste, noch einen weiteren Polizioteski-Film mit ihm zu drehen.
1: Ach, come
0: on. Er ist auf dem Friedhof von Borgio Cantino begraben, einer Stadt, in der er gerne seine Ferien und Freizeit mit seiner Familie verbrachte. Ich sag dir, der Typ wäre irgendwann groß zurückgekommen. Im, Im heutigen Italien, wo Terence Hill seit... 15 Jahren eine gottverdammte Fernsehserie hat, die einfach läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft. Ich glaube, der macht den Don Camillo seit Gott weiß wann.
1: Das und äh, irgendwie äh, hier Bergretter in Südtirol. Spätestens das ZDF hätte Maurizio Merli
0: äh, äh, konfisziert und eingesetzt. In Rosa munde
1: Pilcher-Verfilmungen.
0: Nee, gibt dem seine eigene Krimi-Reihe. Das ist ja ganz merkwürdig. Franco Nero spielt ja auch in diversen deutsch mit.
1: Ja, weil er halt Deutsch kann. Ja,
0: ja. Hat Maurizio hat mir auch Deutsch gebracht, äh, beigebracht. Ich möchte die Schaufel leihen. <lacht> <lacht> Und so, der Film ist schon
1: zwei Stunden lang, wenn er keinen Satz rauskriegt, aber es passt schon. Wackel mit deinem Schnauzer, komm schon. Ich meine, wir haben es jetzt auch schon geschafft, 20 Minuten durchzustammeln.
0: Es ist, äh, 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 man fragt sich, wenn man den Mann mal im Interview gesehen hätte, ich habe das wäre auch mal interessant, ob es noch irgendwo ein Interview mit ihm gibt, ob er es leid war, auf seinen Schnauzer zu reduziert werd, reduziert zu werden.
1: Die Leute wollen nur meinen Schnauzer. Jeder will das sie sich. Fragen sich, Sie fragen sich, wie geht's dem Schnauzer? Aber wie, wie geht's <lacht> wie Maurizio? Geht, wie geht's Maurizio? Das wäre wär übrigens der Titel für die Biografie Der Mann hinter dem Schnauzer.
0: Der, Man, der Mann hinter dem Schnauzer, fantastisch. ja. Ich glaube ja, Frank Conero hat schon sehr lange keinen mehr. Der hatte den jetzt, glaube ich, in Streetlaw und in, in High Crime.
1: Er, er trägt gern äh, hier äh, einen Vollbart. Ja, kurz geschnitten Vollbart.
0: Ja, ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Wir kommen zum ersten Titel: Violent Rome von 1976. Mit, große Überraschung, Maurizio Merli als Kommissario Betty. Dann haben wir Richard Conti, der garantiert nicht Englisch ausgesprochen wird, aber das ist mir egal. Als Rechtsanwalt Santori. Sartori. Scheiße. Den fand ich auch nicht schlecht. Ja. Dann haben wir Silvano Tranquilli als Capo della Squadra. Ha? Capo della Squadra Mobile. Dann Ray Lovelock als oh ja. Bi als Biondi. Dann John Steiner als äh, Franco Spadoni, a.k.a. Giotto. Dann Daniela Giordano als die Liebhaberin von Betty. Und das einzige Mal, dass in drei Filmen der Mann Kontakt mit einer Frau hat.
1: Ja, im dritten hat er so ein bisschen Kontakt, was ein bisschen strange ist.
0: Ja, weil er irgendwie die
1: Witwe von einem Todesfall, nee, von nee, dem nee, Kind. Nee. Ja, die Mutter von einem getöteten Kind. Das habe ich auch, ich, wie der Film zu Ende
0: ging, der dritte Teil, habe ich mir gedacht, der wird doch jetzt nicht irgendwie noch... Weil es gab so eine seichte Abschlussszene im Krankenhaus und da ich ja. dachte, gehen sie so raus, jetzt läuft er da raus und so. Und dann wartet die auf den, ja. so voll aufgeproppt und dann so Zeitlupe und laufen aufeinander zu. So, Das war ja schon merkwürdig, dass die nicht im Krankenhaus den angegraben hat, wo er im Bett lag. Ne, Da hat man auch schon so komische Vibes verspüren.
1: Ja, im, Im Gefängnis war er wenigstens sicher. <lacht>
0: <lacht> Diese Erika wurde gespielt von Daniela Giordano. Und dann haben wir noch Luciano Rossi als Delivery Man.
1: Was auch ein guter Name für, für eine Filmreihe wäre. The Delivery Man. Ich Aber bin hier, um ein Paket abzugeben. <lacht> Das wäre auch, wär
0: auch eine gute schwarze Komödie, so ein Paketlieferant, der so gefährlich und scheiß ausliefert. Und ja, ich weiß, jetzt haben wir schon mehrere gesagt Transporter, aber so semi-französische <lacht> Transporter. So semi-französische Actionfilme mit Jason Statham. Transporter war nie meins. Denn der erste war gut, im zweiten war diese blöde Tussi in den Strapsen und den dritten
1: habe ich nie gesehen. Und den vierten? Es gibt einen vierten? Ich glaube, es gibt vier Teile. Okay, das ging dann komplett an mir vorbei. Dafür gibt es nur drei Teile von der Kommissario Betty.
0: Das ist auch wieder so eine Trilogie aus Zwang und Nöten. Also das hat ja, wobei immerhin muss man ihnen zugutehalten, sie hat nie vor, das in eine große Story zu verflechten. Und der Umberto ja. Lenzi-Film wurde da mehr oder weniger dran getackert. Da, ich war mir auch nicht sicher, ob der, müsste man im Abspann gucken, im dritten Teil als Kommissario Betty aufgeführt ist, weil ich glaube, manche den nur mit Inspektor aufführen.
1: Äh, nee, nee, der ist als äh, Kommissario Betty. Ah, okay. Dann haben die also echt die Produzenten irgendwie angeleiert,
0: zwei Teile gleichzeitig zu drehen nach dem Motto, Alter, der erste zwei Milliarden Lire, macht, macht, macht,
1: dreh zwei von den
0: Teilen. Das ist ja ein barbarisches Die
1: müssen nicht gut sein, die müssen nur ins Kino kommen.
0: Das ist so schnell wie möglich, Ja wie so, wie so Mustafa Acker, der Halloween-Film mitdreht, Michael Myers mit dem Küchenmesser, der Rest ist mir egal. <lacht> äh, Regie Marino Cirolami. Und auch mit dem wollen wir uns ein bisschen vertraut machen. Der Gründer einer Familie von Filmen. Film ja, der Filmschaffenden. Ja. Ah, ja, okay. Der Gründer einer Familie von Filmen. Mehr machen ist der Bruder von Romolo Guerri und Vater von Enzo G. Castellari. Regisseur sowie der Vater des Schauspielers Ennio Girolami studierte an der Fakultät für Medizin, gab sein Studium aber auf, um eine Karriere als Boxer zu verfolgen, wo er durchaus erfolgreich war und mehrere europäische Titel im Federgewicht äh, holte. Er hätte an den Olympischen Spielen 1936 in Berlin teilnehmen sollen, wurde im letzten Moment wegen der Entdeckung einer leichten. Herzrhythmusstörung aber entlassen. Aha, kurzum, der hätte im Hakenkreuz Deutschland äh, vor einem nicht begeisterten Hitler äh, turnen sollen.
1: Oder zumindest ein paar Leuten aufs Maul geben. Nachdem
0: er den Sport aufgegeben hatte, besuchte er das Experimental Center of Cinema Cinematography und gab sein Debüt als Schauspieler in dem Film Villa for Sale, der 1941 von Ferruccio Cerio inszeniert wurde. Zwei Jahre später wurde er als Autor äh, tätig, indem er das Thema des Films Capo De Fiori und der, der Regie von Mario Bonard mit Aldo Fabrizio und Anna Maggiani unterschrieb. Äh, mit der Absicht, hinter, de hinter die Kamera zu gehen, arbeitete er jahrelang als Mitarbeiter bekannter Autoren und Regisseure, darunter Mario Soldati, Marcello Marcesi und Vittorio Metz. So, ich bin mal gespannt, ob irgendwann mal ein netter älterer italienischer Gentleman unseren Podcast hört, der sagt, ah, da kenne ich tatsächlich ein, zwei Sachen von. Und nicht nur lauter Leute, die das hören wie ah, ah, ah. Mariano was? <lacht> Sein regie -Debüt geht auf das Jahr 1949 zurück, als er die italienische Version von La Strada Buia, einer italienisch-amerikanischen Co-Produktion von Sidney Selco inszenierte. Er war auch Drehbuchautor für fast 40 Filme und spielte in den 40 Jahren in fünf Filmen als Schauspieler mit. Er produzierte etwa 20 Filme, hauptsächlich in den 60er Jahren. Ah, und hier ist das mit der Statue. Sein Bild ist immer noch in de, als Statue äh, des Stadions Di Marmi in Rom zu sehen, wo er das Boxen darstellt. Also ein Modell für den Sport sozusagen, diese ja. Statue. Ja, ja, genau. Drehbuch Vincenzo Manino, Story Vincenzo Manino. Cenzo Manino hat unter anderem auch für Lucio Fulci geschrieben. Der hat Murder, äh. der hat Murder Rock und diverse andere Fulci-Filme geschrieben, mit Fulci zusammen, der ja oft die Story hingelegt hat und dann das Drehbuch hat ausgestalten lassen. Mhm. Musik bei Violent Rome. Guido und Maurizio de Angelis, die Gebrüder. Unsere
1: Freunde.
0: Äh, Oliver und Jens. <lacht> Kurioserweise hat ja irgendwie beim zweiten Teil oder so Guido de Angelis hingeschmissen.
1: Nein, nee, äh, äh, die Musik war von Franco äh, Michalizzi. Beim zweiten Teil? Genau, und beim dritten Teil meine ich auch. Ja, der, es ist ein De Angelis als... Produzent äh, oder so, gell? Genau, aber das ist ein anderer De Angelis. Es gibt so viele De Angelis. Erschien äh, Schweigerland Rome am
0: 13. August 1975 in Italien, geht solide 90 Minuten und hatte ein Boxoffice von 2,495 Milliarden Lire. Pam, da muss eine Oma lange für stricken machen. Hier noch kurz für alle äh, neu hinzugestoßen eine Erklärung zu dem Filmgenre, in dem die Trilogie von Kommissario Betty spielt, nämlich das polizio Tesco-Genre. Poliziotesco ist ein Filmgenre aus Italien. Oft wird der Begriff auch im Plural Polizioteschi verwendet. Häufig werden alle italienischen Filme mit Polizei, Mafia oder Gangsterbezug diesem Begriff zugeschrieben. Bei dem klassischen Poliziotesco handelt es sich um eine Unterart des Polizeifilms. Derartige Filme wurden zwischen 68 und 82 gedreht. Danach gab es kaum noch Produktionen, die zum Genre gezählt werden können. Als Erstlingswerk wird häufig der Film Das Syndikat von Stefano Vanzina genannt. Er behandelt die Problematik eines Polizisten, der am Alleingang gegen die Kriminalität kämpft. Typisch für das Genre sind die Hilflosigkeit und das Desinteresse der staatlichen Organe, die die Haupthelden zu eigenmächtigen Handlungen bis zum Übergang der Selbstjustiz zwingen. Der Regisseur Enzo G. Castellari konnte durch seine technisch anspruchsvolle Kameraarbeit in Filmen wie Tote Zeugen singen nicht äh, dem Genre zu neuen Größen verhelfen. Und unter anderem High Crime mit Franco Nero, den bitte endlich einmal mal auf einer vernünftigen DVD-Veröffentlichung rausbringen darf. Darsteller wie Maurizio Merli, Franco Nero, Thomas Milan oder Fabio Testi wurden zum Aushängeschild des Genres. Ende des erklärbär moduses die Handlung von Violent Rome. Rom hat mehr Gesichter als Touristen glauben. Die Polizei ist machtlos gegen brutale Gangsterbanden, die die Stadt terrorisieren. Doch ein Mann stellt sich der Herausforderung. Polizeikommissar Betty da, 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 führt einen gnadenlosen Kampf gegen die Kriminellen. Für ihn zählt nur Gewalt gegen Gewalt. Sage ich sage ich richtig? Ist es Betty oder Bertie? Betty. Betty, gell? Da hat nämlich die ja. das OFDB in der Inhaltsangabe einen Schreibfehler. Der, der Film trägt übrigens äh, Violent Rome im Deutschen noch die Alternativtitel, Gewalt rast durch die Stadt, dann auch sehr kreativ Verdammte heilige Stadt und dann haben wir noch Forced Impact, wo man oh. dann... Das ist, das ist, ähm, Kommissario Betty entwickelt sich ja in den drei Teilen wie so ein Pokémon. <lacht>
1: <lacht> ja, okay, ja, ja. lass für,
0: ich mal so stehen, ja. Für die äh, allzu jungen und allzu alten unter uns, ein Pokémon war so ein japanisches Fantasy. Das musst du nicht erklären. Fäbelwesen. doch,
1: das ist wichtig. Ne, ja, und, aber das musst du nicht erklären.
0: Und es hat dann jedes Mal neue Kräfte bekommen, wenn es sich in ein anderes Level verwandelt hat. Und in dem Film ist es auch, am Anfang sieht man eben mit Trenchcoat und mit seinem äh, stahlblonden Schnauzer. Das soll immer Stahlblatt sein soll. Und im dritten Teil buchstäblich Hosenanzug, Pornogoldkettchen und Brustwolle, die raushängt. Und man hat ihm oh, im ja. dritten Teil im deutschen Special Cop in Action die Synchronstimme von Clint Eastwood verpasst.
1: Ja, weil halt Dirty Harry, ne? Ja, ja, genau. Hier ist halt Dirty Betty. Ja.
0: <lacht> aber das hat was, mit diese Synchronstimme von Dirty Harry diese Zeilen kreilen. Also äh, das hat mir gefallen. Hast, welche Sprache hast du die Filme frage Ich habe, ich
1: habe ähm, hab meist, oder ich, ich habe es in Englisch angeguckt hm. und ab und zu mal Spaß ist ins Italienische, dann es mir aber zu hektisch. Ah, okay, ja. Und habe dann tatsächlich Englisch genommen. Was dann immer lustig ist, weil äh, die dann mehr oder weniger hochgestochen, this son of a bitch. <lacht> ich habe sie tatsächlich
0: zwei auf Deutsch und einen auf Englisch angeguckt, weil ich fand es sehr geckig mit der Dirty Harry Synchronstimme, halt mit der Clint Eastwood Synchronstimme, die nicht ganz so zu dem Charakter gepasst hat, wenn man mal ehrlich ist. Das war so ein Vermarktungsding in Deutschland, glaube ich. Und die erste, der erste Film leidet auch herrlich unter dieser... Deutsche Synchronstudios, die damals den, die erste Bud Spencer-Komödie zu einem Riesenerfolg in Deutschland im Kino gemacht haben, waren der Ansicht, dass man doch einfach alles nach Lust und Laune mit blöden Sprüchen voll synchronisieren
1: äh, sollte. Eine sogenannte Schnoddersynchronisierung. Ähm,
0: äh, 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 ja. Also wohl, äh, wenn man die Bud Spencer und filme im Original guckt oder im Englischen, viele von diesen blöden Sprüchen, sind Sprüche drin, aber man sieht auch, wenn man genau hinguckt, dass die manchmal im Deutschen reden, obwohl sie gar nichts sagen. Hm. <lacht> der, der Film fängt nämlich an mit so einem Überfall auf dem Bus, also die ersten beiden Filme äh, folgen recht formularisch, äh, Verbrechen wird begangen. Und dann äh, kommt Kommissario Betty hinzu und kriegt immer einen, einen, einen Grund, Selbstjustiz auszuüben. So weit, dass er, glaube ich, am Ende vom ersten Film eigentlich als Bulle hinwirft.
1: Ja. ja. Und
0: sich so einer, so einer Gang anschließt aus äh, äh, sehr adrett gekleideten Gentlemen in netten Mänteln, die von diesem Rechtsanwalt Santori zusammen äh, Sartori zusammengestellt werden, wo er dann durch die Neighborhood zieht und so äh, Neighborhood-Watch-mäßig den Leuten auf die Fresse haut. Es geht, so genau. das geht so weit, dass die Leute schon niederprügeln, bevor sie das Verbrechen überhaupt begehen können. Es gibt viel aufs Maul in dem Film. Das ist das Schöne, gell, Kommissario Betty braucht nicht wirklich eine Knarre. Also er schießt auch mal Leute nieder, aber die haben ihn dann doch schon wirklich erzürnt. <lacht> <lacht> Weil den meisten haut er einfach nur eine in die Fresse. Und es gibt auch wundervolle Sprüche in dem Film. Ähm, am Anfang beginnt das mit einem Überfall auf einen Bus, wo ein junger Mann erschossen wird. Aber, man muss auch sagen, der wird nur erschossen, weil der Busfahrer so heftig bremst, dass sich ein Schuss löst bei einem von den Verbrechern. Und während die den Bus überfallen und ausrauben, gibt es auch so gute Comedy-Sprüche, da der eine Typ bedroht eine Oma und sagt, hör mit deinem Geld oder ich hau dir die Dauerwelle runter. Okay. <lacht> das ist, 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 dir auch aufgefallen, dass inzwischen erkennt man so diese Genre-Merkmale von diesen Polizioteskis und einer davon ist auch, dass die Leute ununterbrochen über die Polizei jammern. Aber die Polizei ja,
1: <lacht> war ja der Zeit und auch geschuldet. Ja. Weil das waren die Jahre des Terrors
0: in Italien. Dieses als Außenstehender und Nicht-Italiener kann ich das gar nicht richtig nachvollziehen. Vielleicht müsste man sich mal eine Doku angucken. Es gibt ja eine wundervolle, äh, wundervolle Polizioteschi-Doku, wie wir jetzt rausgefunden haben, die zwei Stunden geht. Ähm, vielleicht erfährt man da ein bisschen mehr. Da weißt du wahrscheinlich mehr aus der damaligen Zeit Italiens. ne weil Ich habe immer nur das Gefühl, die jammern über die Polizei, aber man sieht gar nicht, dass die Polizei wirklich einen schlechten Job macht. Weil dann kommt ja immer irgend so ein Kommissario, wie hier der Maurizio Merli als Betty und Fängt an loszulegen. Ja, als wenn, und ich glaube, die Filme waren auch so erfolgreich, weil die Leute einfach nur sehen wollten, wie das ganze Gesindel einfach nur einen Arsch versold bekommt. Ja, ja, das, ja. Da, deswegen, Teil 1 und 2 haben keine große zusammenhängende Geschichte. Das ist, äh, also, dass die, die Filme miteinander ähnelt. Eh beim dritten Teil hat man durch so eine große Entführung was Längeres reingebracht, was sich nach einer halben Stunde Bau erledigt hat. Mhm. Aber im ersten und zweiten ist es wie äh, so kleine Episoden, Busüberfall, Banküberfall. Und dann zwischendrin, Ermittlungen kann man es auch nicht wirklich nennen, weil der einfach nur, die überfallen einen und dann haut er den auf die Fresse. Die, über, die, die überfallen den Rechtsanwalt, dann suchen sie sich die und hauen denen auf die Fresse.
1: <lacht> Mit Baseballschläger und Schlagringen. Und Metallketten. So richtig. Äh, ja, ja, das Matsche. ist die Filme sind sehr brutal, ohne viel Blut zu zeigen. Und weil wenn sie Blut zeigen, dann ist es, dann ist aber auch mal schön
0: rot. Ja, ja, so also die guten alten, ähm, wie hieß es, ähm, diese Platzpatro Platzdinger, die man im Körper hat, wo es dann so squips, squips, genau. Maurizio Merli als Kommissario Betty kommt hinzu, als der Typ im Bus dann erschossen wurde und schon die Leute um ihn rumstehen und der Ruf nach Selbstjustiz und einer Polizei, die endlich tätig wird, größer wird und er starrt nur so auf die Leiche wie, es muss was getan werden.
1: <lacht> Auge um Auge.
0: Zahn Und um Zahn. Ihr dürft euch den Kommissario Betty, wenn ihr die Filme gar nicht kennt, was ja sein kann, weil die zu bekommen in Deutschland ist ein Spiel mit dem Glück. Es gibt von allen dreien geschnittene VPS-VHSen, für die ihr selbst für Mundo immer noch fast ein 20er hinlegen müsst. Und Gott weiß, in was für einem Zustand VHSen sind, die 20, 25 Jahre alt sind. Länger, älter wahrscheinlich, 30, 35. Und es gibt nur den zweiten Teil von Koch Media auf DVD in Deutsch. Und der hat verrückterweise eine Spio jk freigabe Also das ist diese äh, über der FSK, was man nicht nachvollziehen kann. Weil wenn man das Gewaltlevel mit modernen Filmen vergleicht, schon aus den 90ern war das hier lächerlich. Also ich will aber dem Versuch entnehmen, dass Koch Media versucht hat, die Filme auf Blu-ray oder DVD zu bringen, aber wahrscheinlich einfach kein
1: Master bekommen hat. Das kann ich mir auch lebhaft vorstellen.
0: Das ist ja, was wir gesehen haben, waren ja tatsächlich die, also diese Kochmedia-DVD vom zweiten. Und dann beim ersten und beim, beim dritten kann ich es gar nicht nachvollziehen. Das war irgendwie, sah aus wie eine Blu-Ray, kam aber offensichtlich von der Filmrolle. Ja, doch äh, ein Fernsehmitschnitt,
1: kann ich mir auch vorstellen.
0: Irgend sowas, ja. Und das erste war irgendwie aus drei Quellen zusammengeschnippelt, weil die Bildqualität hat immer mal wieder auch so umgekippt. Ja, variiert die, stark. Ja, ja, wie wenn jemand das aus VHS-Kassetten und irgendwelchen DVD-Veröffentlichungen zusammengeschnitten hat. Das Abgefuckte ist ja bei diesem Polizoteski-Film, ich habe mal nachgeguckt, wie die in Italien erschienen sind. Und da gibt's DVDs von, witzigerweise oft mit
1: englischem Ton, die dann hm. an Zeitungsständen verkauft wurden. Da hatte ich. Wo waren das? Da war ich in Italien und habe mir der Vogel mit dem Kristallgefieder, so ein Giallo von Dario Argento, hm. habe ich so mal äh, erstanden. Das ist schon irgendwie ein Ding bei denen, gell? Die Briten haben das auch lange Zeit gemacht. Da konnte irgendwie. Ja, mit äh,
0: De Agostini ist da riesig. Ja, okay. Kommissario Betty lässt da nichts anbrennen und beginnt sofort mit den Ermittlungen. Zunächst sieht es aus, wie wenn er auf dem Schrottplatz einen von den Typen festnimmt, weil der rennt da rein, prügelt die Scheiße aus einem raus, zieht die Knarre und richtet die auf ihn und sagt, steh auf oder ich blast dich voll weg. Und der Typ ist schon halb bewusstlos und ich habe gedacht, damn, dann packen sie den hinten ins Auto rein und dann stellt sich aber raus, das ist ständig ihr V-Mann. Ja, ja. die, die haben in jedem von diesen Filmen so einen so V-Mann, der für sie irgendwie da mitentwickelt, äh, mitentwickelt. Bisschen mitermittelt und ähm, rausfindet, was da genau mit den Banden es auf sich hat. Und äh, also meistens
1: den Kürzeren zieht im Verlauf der Geschichte.
0: Äh, ja, ja, wirklich. So quasi das, was Fabio Testi in Heroin Busters verkörpert war, sind hier diese V-Männer, so Nebencharaktere, die, immer, die Maurizio immer so Infos stecken. Ja. Und dafür teilweise mit so Junkies mit Stoff abspeisen müssen und so Zeug. Ähm, Inspektor Betty wird dann von seinem Chef gemahnt, vorsichtig vorzugehen und entgegnet ihm dann aber, dass man äh, Gewalt nicht mit Gnade begegnen lassen sollte, denn vor zwei Jahren wurde sein eigener Bruder von irgendwelchen Leuten erschossen. Das nennt sich dann Character Development und damit hetze sich es dann
1: auch für die drei Filme. Häkchen machen weiter. <lacht> äh,
0: Betty will dann ein neues Team aufstellen, um ähm, gegen die Kriminellen vorzugehen. Und das, da, da setzt es bei mir immer wieder aus, weil dann steigt er in ein Auto mit irgendwelchen Leuten, das sind wohl Kollegen. Und da begegnet ihm ja irgend so ein verdächtiger Typ, die halten so an der Ampel und dann sagt er zu seinem Kollegen: Kurbel mal das Fenster runter. Ach, es waren nur Zeiten. Dann kurbelt der andere das Fenster <lacht> runter. <und> dann <lacht> sehen sie so Kleinkriminell Kleinkriminellen in einem schicken äh, Auto. Und steigen einfach zu dem ein und fangen an, den so zu bedrängen und zu belästigen So der Typ auf dem Rücksitz äh, äh, sagt so, zu dem wie so, ach, oh, ist aber eine schicke Dose
1: hier. Und hm. guckt sich so in dem Auto um. Auch wenn du die Comedy-Synchro der 70er Jahre. Ja, aber das, das, für mich hört sich das jetzt gerade arg wild an, weil ich habe ihn auf Englisch ja äh, äh, gesehen und ja. Äh, da war es halt knallhart. Nice car you've got there. Die, die haben das halt oft ins Lächere gezogen. Der Typ sagt echt, schicke Dose
0: fährst du hier. Musst du mal nochmal reintun auf Deutsch. Da hat äh. sich ja echt einer die Mühe gemacht und hat die Sy Synchro vom VHS-Tape für diese Bootleg-DVD mit, mit, die, die erste Bootleg-DVD von äh, Violent Rome hat ja deutschen, englischen, italienischen Ton und englische Untertitel. Alter.
1: Ja, ja, ja. Und die, äh, wobei die englischen Untertitel zum englischen Ton Grütze sind. Ah, okay. Da wär, würde es mich interessieren, ob die, ob die Untertitel für das Italienische dann gemacht worden sind.
0: Ja, sind sie laut dem Text, wo ich es habe. Da saß auch einer echt dran, glaube ich, weil Untertitel, so Fansubs nennt sich das ja, wenn das von selber diese Untertitel schreibst, ist ein Wahnsinnsgeschäft. Das muss dann ja, timen ja. und dann dürfen die Zeilen nicht zu so groß werden. Und, oh.
1: und äh, der, der, der Typ, der das geschrieben hat, hat auch äh, hier in memory of Mario, äh, Marie, äh hier, Maurizio Merli, äh, 1940 bis 89, und das war, der, das war echt gut gemacht.
0: Der hat eine ziemlich heftige, große Fan, Fangemeinde in Italien, wenn du mal den Namen googelst auf YouTube, kommen auf so Itali YouTube- Kanälen aus Italien, dem seine Filme, also nur in italienisch, mit lauter ja, ja. solchen Lobeshymnen auf die Autos von damals und <lacht> Maurizio Merli und, oh, das kenne ich nur aus meiner Jugend und das habe ich mit meinem Opa angeguckt und äh, äh, das sind halt so quasi die, wie soll man sagen, die Klassiker von damals. Ja.
1: Ja. Ich glaube, ich gehe nächstes Mal zum Italien und brabbel den mal voll. <lacht> weil, weil im Ort haben wir auch so einen, äh, einen Italiener hm? äh, und da sitzt immer der Vater Aha. am Tisch, qualmt wie ein Schlot, Aha. obwohl in der Gaststätte nicht Raucher ist, aber <lacht> das ist dem scheißegal <lacht> und er ranzt jeden an, der was abholt. Echt? Äh, so, warum du nicht sitzen hier <lacht> in meinem Restaurante? <lacht>
0: Mit der Kippe im Mundwinkel, oder? Ja, natürlich. Ähm, später spackt der Typ im Auto rum, der soll sie nämlich irgendwo hinfahren. Worauf sie meinen, äh, stell dich nicht so an und schlagen seinen Kopf gegen das Lenkrad, während dort das Auto fahren soll. Da kommt auch nochmal ein herrlicher Spruch, Der hebt er sich so einen Kopf und dann sagt Inspektor Betty, markier hier mal keine Migräne weiter. <lacht> an dem Punkt springen wir zum nächsten Verbrechen, wo vor einer wunderschönen Einstellung des Kolosseums ein äh, Handtaschenraub mit dem Motorrad begangen wird, was ja damals so ein Ding war. Die Leute sind im Motorrad angeprescht gekommen, haben ihre Gräueltaten verrichtet und so wieder davongedüst. Das ist auch so ein Serienmerkmal, diese Motorraddiebe oder ein Genremerkmal schon fast, ne? Und hier wird auch so ein bisschen Sozialkritik verübt, wie George E. Romero sagen würde, weil die, die werden ja ausgeraubt und um die rum stehen vier, fünf Leute, die halt da schön zugucken, statt dass sie
1: tätig werden. Oh no, is he hurt? <lacht> ja, 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 ja. Das äh, Im zweiten Teil ist es noch besser. Da wird ein Kopf erschossen mit einem ganzen Magazin von einer Maschinenpistole. Ist der tot?
0: Nee. <lacht> nee, nee. <lacht> In der nächsten Szene wird das Ganze dann plötzlich zu einem Monty Python Sketch, weil die Motorradgangster fahren einfach zum nächsten und wollen den ausrauben, aber die alte Dame vermeintlich, reißt den Typen vom Motorrad runter und fängt an, dem, ihm in die Fresse zu treten. Dann kommt mit so einem Kung-Fu-Kick der andere an, wo du schon schnallst, oh, das ist ein Typ. Mhm. Ähm, und der äh, batscht die zusammen und schnallt sie mit den Handschellen aneinander. Und äh, äh, Ja, also äh, da, das wird, glaube ich, irgendwie Kommissario ähm, Bettys Kollege. Ist das nicht dieser, genau. Ja, ja, genau, der ihm dann hilft. Ist das dieser De Rossi, der äh, auch nachher mit dieser, mit dieser komischen Luca oder Walter PK rumfummelt, die er irgendwo gefunden hat und so? Ich glaube. Bin mir aber nicht sicher. Ich bin mir auch nicht mehr. Deswegen reden wir schnell weiter, bevor jemand irgendwas nachvollziehen kann. Äh, wenn wenn ähm, ihr zufällig die VPS-VHS zu Hause habt, dann guckt doch einfach geschwind nach und schreibt uns eine freundliche E-Mail: schlockbusters. -at E-Mailen, e mail e at, äh, ja, .de, genau. Nicht einfach zu vermitteln, diese Adresse. <lacht> Schlockbusters, at, e .de. Wenn du das einem sagst, sagt er immer, hä? hä? <lacht> ja, wie? Maurizio Merli, alias Kommissario Betty, fackelt nicht lang, schnappt sich den Typen, der an einem, vor äh, von diesem Busüberfall am Anfang beteiligt war, und schlägt ihm in einem Bus, Windel Weich. Der zieht den einmal von vorne nach hinten durch den Bus prügelt den Typ blutig, schmeißt ihn durch das Gestänge zum Fahrer, das sein Kopf rausragt, und drückt seinen Arm. So heftig gegen das Metallding, dass es schon für den Schauspieler echt ungesund aussieht. Und draußen, äh, sein Kollege steht so schmiere, da kommen so die Busfahrer so, was ist denn hier los? Der so, ist der Kommissario, Betty, ermittelt gerade. Ich werde Ihnen alles erklären.
1: Trinken Sie doch noch einen
0: Kaffee. Der Typ verpfeift dann einen, der der Chinese genannt wird. Ähm, ja, man muss dazu sagen, wenn es in Italien keine Chinesen gab und die Italiener noch nie einen Chinese gesehen haben, dann könnte der Typ, der gleich als Chinese einkassiert wird, vielleicht als Chinese <lacht> denn der sah so chinesisch aus wie ein Baguette. Ja, ist ja nur ein
1: Spitzname. Mhm.
0: Wir haben übrigens ja auch in dem Film wieder eine neue Zugabe zu Leute in dummen Hüten, denn die... Äh, Verbrecher tragen in dem Ding ganz oft so 70er Jahre Skimasken mit Bommel. Ja. Mit einem viel zu großen Augenfenster. Und ist dir aufgefallen, dass die Deppen sich ganz oft beim Namen nennen.
1: Ja, aber dafür ist das periphere Sehen extrem
0: gut. Du meinst, ich lasse lieber mehr von meinem Gesicht sehen und sehe dafür besser, was abgeht.
1: Ja. Hm. Nicht das Kommissario. Betty dann mit einem Roundhouse-Kick dann mir die Fresse poliert.
0: Hier wird es bei mir komisch, weil jetzt kommt eine Szene, wo ja dieser Typ auf dem Motorrad davonfährt und dann kommen so Handlanger, des Bösen, und schubsen den vor den Bus, weil das irgendwas mit dem Chinesen zu tun hat. Der hat irgendjemand ausgeschaltet. War das der Typ, der ihn verraten hat? Ja. Ah, okay, also der Typ aus dem Bus...
1: Genau.
0: Und ähm, womit wir schon beim nächsten Überfall wären. Das ist halt so die Masche von dem Film. Auf zum nächsten Überfall. Ich glaube, glaub, es ist ein Supermarkt, den die da ausräumen. Die Kassen. Yeah. Wo, wo schon so kommt, äh, wir schließen gleich. Und draußen meldet dann allerdings einer über einen wunderschönen alten Fernmelder der Polizei, wo man nur so einen Schalter umlegen muss und direkt mit der Polizei verbunden wird. Ein monströses Apparat, der mitten auf der Straße steht und der Fluchtfahrer bekommt es mit und schlägt Alarm und einer der Deppen ballert dann wie wild umeinander und erschießt eine Frau. Und, ja. und, und dann im, im Deutschen das ist wir wieder so ein Moment, da sagt einer, du hast die Frau erschossen, was tust du denen? Und dann, ach, das, ich habe doch nur einen Warnschuss abgegeben. Das war bestimmt ein Querschläger. Ja. Ja. So, so ist es auch im
1: Englischen. Ja, so. oh Gott. Must be a ricochet.
0: Ähm, die po Polizei ist allerdings viel zu schnell da und man nimmt eine Geißel und äh, Maurizio Merli verhandelt mit dem Geißelnehmer, die, der die Frau mit einem Maschinengewehr an den Kopf in Schach hält und fordert einen vollgetankten Wagen. Ja. Und dann stellen sie so einen guten alten, was sind das immer, Alfa Rome Romeo. Ganz Italien hat den gleichen Alfa Romeo gefahren damals, oder? Wie so ein Trabant in der DDR. Es gab das ja. Auto und nichts sonst.
1: Doch, doch, das war das war nämlich der Mittelklassewagen. Der sonst haben nämlich alle Fiat 500 gefahren. Aber eine Verfolgungsjagd im Fiat 500, das ist ungefähr so aufregend wie eine Verfolgungsjagd auf dem Fahrrad. Deshalb äh, Alfa <lacht> Romeo, der, das kommt ein bisschen spektakulärer.
0: Kommissario Betty, die Diebe sind inzwischen geflüchtet mit der Frau, meint, äh, start nur böse an der Kamera vorbei. Man muss, meint, man muss Gewalt mit der nötigen Gewalt vergelten. Oh ja. Und äh, die Typen, das war auch unnötig, schmeißen die arme Frau aus dem fahrenden Auto.
1: Ja, und,
0: und töten sie damit. Und ist sofort tot. Ja. Ja. Im, Im Gegensatz zu Kommissario Betty, den man bei 100 Stundenkilometer im dritten Teil aus dem Auto werfen kann und der dann mit einem Plaster <lacht> im Krankenhaus liegt. Ja gut, aber er liegt
1: wenigstens im Krankenhaus.
0: Ja, die schmeißen sie raus und die ist sofort tot. Ja. Äh, über den Informanten bekommt unser geliebter Maurizio Merli dann gesteckt, äh, wann der nächste Überfall sich ereignen soll. Und inzwischen in einem Team mit dem Typ, der in Frauenkleider die Motorraddiebe Ding festgemacht hat, macht er sich auf, dieses Verbrechen zu verhindern. Jetzt lauern sie ja irrscht diesem Nagel auf. Im Deutschen haben sie den Nagel getauft. Okay. Ähm, dieser Typ, das war eine sehr unrealistische Szene für Italien. Da rammt Kommissario Betty dem sein Auto und der Typ steigt aus und regt sich auf. Sein Stoßstämpfer wäre ja. völlig im Arsch. Wo ich dachte, welcher Italiener regt sich über seine Stoßstange auf? Das ist ja die eingebaute Knotchzone für die.
1: Es ist kein Italiener. Ach so. Es ist äh, ein Brite. Es kommt aber halt äh, nur raus, wenn du, wenn du die englische Synchro anguckst. Es, oh. ist, es ist sehr verwirrend, äh, also für mich gerade. Ah, okay, also ein okay. paar Sachen, äh, wo du erzählst, denke, okay, ja, das kommt mir bekannt vor. War das wirklich schon? Es ist wild, wie das von Synchro zu Synchro und, äh, auch äh, den Sinn verändern kann. Man fängt dann an, diesen Nagel zu beschatten.
0: Kommissario Bettys Informant folgt ihm auf dem Motorrad und auch eine junge Frau, was sich nicht ganz gerafft hat, wird irgendwie abgestellt, um den zu überwachen. Und es gibt den guten alten Handwerkerbus, wo die Bullen hinten rausgucken. Nee, ja. Irgendeiner hat das Klischee ins Leben rufen müssen. <lacht>
1: Oder zumindest bedienen müssen. Ja, genau.
0: Und sie folgen dann dem Gesindel bis zu einem Banküberfall, wo sie einen der Diebe schon niederstrecken können. Allerdings wird Kommissario Bettys Homie dann, sagen wir mal, dezent erschossen. Jedenfalls wirkt es so. In den Filmen werden immer Leute mit Maschinengewehrsalven niedergemäht, wo du denkst, die sind weg. Und dann kommen ja. sie wieder.
1: Ja gut, das ist aber nur im ersten Film so.
0: Ah, im dritten Teil äh, äh, gibt es auch noch mal solche Schießereien, wo ich gedacht habe, hu, dass der noch nicht tot ist. Ja, yeah, gut. Das Gesindel kann dann flüchten, wie es Gesindel oft flüchtet in dem Film, weil man braucht ja Verfolgungsjagd. Oh ja. Yeah. Kommissario Betty in der Serie, äh, eigentlich so gut wie nie ohne Trenchcoat zu sehen, nimmt die Verfolgung auf und es sieht echt klasse aus. Keine Computereffekte, keine unnötigen Explosionen, nur Metall in hoher Geschwindigkeit auf dicht
1: befahrenen <lacht> Straßen. Alfa Romeo versus Alfa Romeo in den Straßen von Rom.
0: Das ist eine interessante Sache, eine Verfolgungsjagd zu sehen mit zwei motorisch identischen Autos, die aber einfach durch unterschiedliche Fahrstile anders, äh, wird andere Leistung rausgeholt. Ja, ja. Ne? Die rasen dann ja die Autobahn entlang, quer durch den Park, ohne den Rasen zu ruinieren.
1: Das ist ein, ein Alfa Romeo, die sind nicht so schwer.
0: Kommissario Betty persönlich rammt einen Blumenstand über den Haufen. Und tritt während der Fahrt seine demolierte Autoscheibe raus. Yeah. Und die Typen halten dann noch an, um ein paar Kinder zu erschießen, um Kommissario Betty von der Verfolgung abzuhalten, wo du denkst, warum wird er aufhören? Na, das ist das. so nötig. Ja, die halten an, ballern drei kleine Kinder über den Haufen und fahren dann weiter. Das wird ihm zu denken geben. <lacht> und äh, dann natürlich fährt er hinterher und im Endeffekt übersehen die bei so einer abgesperrten Straße, die den Bauschutt, anders kann man es nicht sagen, donnern da sofort rein. Einer von denen ist sofort tot und der andere wird von einem geschickt parkenden Kommissario blam 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 <lacht> über den Haufen geschossen. Ähm, das ist der Nagel, der erschossen wird. Allerdings bekommt Kommissario dafür ein Verfahren an den Arsch geheftet. Ja. Weil er, weil man sagt, den hätten sie doch gar nicht erschießen müssen. Zuerst in die Luft schießen. Das ist ja auch in Deutschland so, gell? Du darfst ja, da letztendlich habe ich was gelesen, dass ein Bundeswehrsoldat sieben Jahre Knast bekommen hat, weil er einen fliehenden Einbrecher auf seinem Grundstück in den Rücken erschossen
1: hat. Ja, fahrlässige Tötung.
0: Ja genau, es ist doch scheiße. Jetzt gehst du einen Knascht, Alter. Was ist das für ein Abstieg? Im Dienst deines Landes und jetzt, ich würde, ich würde, das sehe ich die amerikanischen Gesetze aus, Wo wenn der Typ bei der einbricht, mein, man muss, muss ihn ja nicht erschießen, aber wenn er den niedermäht, hat der Typ Pechkett. Kann halt sein, dass der jetzt noch in den Knascht geht.
1: In den USA gibt es ja auch Staaten mit dem Hold your ground, da ist legal, Leute auf deinem Grund und Boden zu erschießen.
0: Ja, ja, Texas und so, gell? Da brauchst du gar, kein, gar, kein, ähm, gar keinen Grund. Nee. Sondern wenn die deinen Grund und Boden betreten, darfst du rein, könntest du rein rechtlich
1: denen sofort den Schädel wegpushen. Richtig. Ja. Aber überleg mal, ein Bundeswehrsoldat, den man im Prinzip trainiert hat, um zu töten, ja. dann macht er das, was er soll, aber nicht auf dem Schlachtfeld und dann du, 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 du sieben Jahre knaschen.
0: Ja, ist doch echt, also das finde ich scheiße. Das hätten sie wenigstens aufgrund des Bundeswehrdienstes äh, zur Bewährung aussetzen können. Also das finde ich einfach nur völlig scheiße, weil. Es war äh, wie bei
1: Monty Python. Ja, es ist, äh,
0: zugegeben, es ist gewisse Kaltblütigkeit, jemanden in den Rücken zu erschießen. Aber wenn der Typ auf der Flucht schon ist, du erkennst ja die Vorgeschichte nicht und es stand auch nicht im Artikel. Was hat der geklaut? Hat der vielleicht den Typen angegriffen? Hat er dem seinem Haustier was angetan? Oder seinen Kindern? Oder das ist ja auch das, vielleicht hat der Kinder im Haus, ja, und da ist ein fremder Typ, der irgendwas klaut und so, ja. Dann versuchst du ihn zu überwältigen, der haut dir einen in die Fresse, versucht abzuhauen, du suchst deine Knarre und ballerst den noch über den Haufen. Das steckt ja an diesen Leuten auch drin. Das verstehe ja. ich immer nicht. Dieser Schwachkopf, der jetzt in München im ICE Leute niedergestreckt hat, äh, niedergestreckt hat, angestochen hat, muss man ja sagen, weil die blöden Arschlöcher nicht mal wollen, dass man erstochen sagt, ähm, ist jetzt nicht schuldfähig, weil er auf Psychoschiene fährt. Aber ein Mann, der im Kriegsdienst war, der muss das doch kennen.
1: Was Belastungsstörung.
0: Ja, ja. Maurizio besucht im Krankenhaus seinen angeschossenen Kollegen, der noch lebt, aber den Rest seiner Tage querschnittsgelähmt sein wird. Dabei erfahren wir auch von dem Verfahren, das gegen ihn eingeleitet wird. Und hier kommt dann der Rechtsanwalt Sartori ins Spiel, der sagt, Maurizio, was du da machst, finde ich super. Ich habe selber meine eigene Bürgermiliz, die lernst du jetzt mal kennen. Du brauchst nicht mehr versuchen, dein Team aufzustellen. Du machst einfach bei uns mit. Und dann trifft er in so einer Halle abends diese... Äh, Männer in sehr, 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 sehr schicken Mänteln, die dann da die Neighborhood Watch leiten. Ein Teppichlager wird überfallen, doch bevor die Diebe den Scheiß raustragen können, kommt Maurizio und seine neue Gang und prügelt den Typen die Scheiße aus dem Leib. Rechtsanwalt Sartori kommt dazu. Und macht dann den einzigen Fehler, er ruft die Polizei und nennt ihn seinen Namen. Das wird ihm später leider zum Verhängnis, weil dann welche von dem äh, Verbrecher bei ihm zu Hause ihm auflauern. Und äh, was auch eine blöde Situation ist, weil die Haushälterin macht den Tür auf, weil, der weil sich einer als Postbote ausgibt, abends in der Dunkelheit. Aber ich weiß nicht, wie das damals war, ob man nicht tatsächlich vielleicht nur irgendwelche äh, ähm, Eilbriefe am gleichen Tag oder irgendwie sowas bekommen hat manchmal. Ja, oder Telegramme
1: noch. oder sowas.
0: Das war ja damals nur ein bisschen anders. Definitiv deppert ist, dass als der Vater von den Typen angegriffen wird, die Tochter runtergerannt kommt im knappen Kleidchen und meint, nein, hört auf. Und äh, wie das dann ausgeht, könnt ihr euch wahrscheinlich denken. Wir erfahren in einer Szene mit Erika, einem Kommissarius-Liebhaberin, dass der jetzt bei der Polizei hingeschmissen hat, weil die meint, warum trägst du denn doch immer deine Pistole? Du bist doch gar nicht mehr bei der Polizei. Sagte nur, Schätzchen, macht eine Gewohnheit. Und der wird dann irgendwann von den Typen aufgegriffen, ne, der am Anfang im Auto den Kopf gegen den Lenker geschlagen hat, der sagt, du bist kein Polizist mehr. Wenn ich dir jetzt eine in die Fresse hau, dann kann mir ja gar nichts passieren wegen Beamtenbeleidigung und so. Weil ja, das war ja so ein Ding in einem von dem, äh, ich weiß nicht, was es war, Fabio Testi oder Franco Nero, wo sie dann den Leuten bei der Polizei immer kommen, ich hänge ihnen ein Verfahren wegen Beamtenbeleidigung an oder so Anmaßung eines... Äh eines Beamten.
1: Äh, äh, Angriffe eines Beamten, ja.
0: Und dann in dieser Szene wird er festgehalten, von zwei Typen oder Dritte schlägt auf ihn ein und bevor das beginnt, sagt die deutsche Synchronstimme von Terence Hill zu Maurizio Merli, na, da du ja jetzt kein Bulle mehr bist, kann ich dir ja ein paar Knallschoten vor den Ballon ballern. Puh. <lacht> Herrlich. Oh. Also die deutsche Synchro ist wert, Gott sei Dank hat da einer sein vhs täpchen aufgehoben. Aber natürlich geht das Verbrechen weiter, denn irgendwelche Hutlums überfallen als nächstes ein Restaurant, wo ein Mann sich erschießen lässt, weil eine Frau ihren Ehering nicht hergeben will. Ja und äh, Kommissario Betty bittet dann seine Gang aus äh, Bürgerrechtlern, ähm, die sagen, ja, wir beschützen nur die eigene Gegend und die eigenen Läden und Leute und das Zuhause. Wir können doch jetzt nicht einfach irgendeinen. Und dann sagt er, doch, weil wir müssen. Und dann sagt Sartori, der Rechtsanwalt, natürlich werden wir das tun. Und
1: der Rechtsanwalt sagt, ja, wenn ihr das so jetzt äh, ansprecht, ja, gut. Dann Aber die
0: Reaktion kommt dann nicht mehr, denn dann besucht unser ähm, Kommissario seinen Kollegen im Rollstuhl, der gerade von ein paar Typen, äh, oh, das habe ich ausgelassen. Einmal besucht er den Typen im Rollstuhl, der schon von so Gangstern äh, fast zusammengeschlagen wird. Wird er schon, glaube ich. Ja. Und dann ballert er die, die aber kaltblütig über den Haufen. Es wird aber gesagt, dieses Mal wurde das als Selbstjustiz äh, ähm, abgehakt. Und das, äh, der, der Film endet mit einem ganz tollen Zitat von diesem äh, in der Reha-Klinik Sitzenden, der sagt, er findet das irgendwie doch nicht so toll, was Kommissario Betty da macht, denn Gewalt erzeugt Gewalt in einer endlosen Spirale und am Endeffekt ist es egal, wer die Gewalt ausübt, es ist schon bleibt Gewalt. Ging ein bisschen monotonisch, aber viel Wahrheit dahinter, wenn du nämlich alles immer nur auf Rache sind, das ist ein endloser Kreislauf, weil da keiner bereit ist aufzuhören. Ne? So, ja. so kam es ja immer zu diesen ganzen Mafia-Streitigkeiten, der bringt den um, der bringt den um, die sind sauer, dann wird der erschossen, bla bla bla. Da, da gab es irgendwo mal einen Mafia-Film, da wurde erklärt, es hat einfach dazugehört, dass Leute getötet wurden. Das war einfach normal. War das gut, Fellas? So ab und ja, zu ist ja. einfach
1: irgendjemand verschwunden. Und das Ende ist ja
0: großartig. Oh, wo er die Reha-Klinik verlässt, ja.
1: Erzähl. Ja, Kommissario Betty Geht dann äh, zu seinem Auto und du siehst dann in der Nahaufnahme seinen Kumpel, dann wird es äh, äh, zu einer Zeitlupe und du weißt nicht ganz, was abgeht, dann äh, geht der Kommissar zum Auto und wird aus dem fahrenden Auto erschossen. Ja. Dann geht es wieder in die Zeitlupe und du merkst, okay, das war jetzt nur die Vorstellung von, äh, von Kommissario Bertis Kumpel, der mhm. im Rollstuhl sitzt. Mhm. Und in Wahrheit geht er einfach nur zum Auto. Ob da was passiert, weiß man nicht. Ja. Das bleibt dann wieder offen. Es ist großartig. Das ist auch muss
0: muss ich sagen, so ein Ende hat man selten irgendwo gesehen. Das ist eine, also in dem Sinne von, das ist eine sehr kreative Idee. Weil ja, du denkst, ja, ja. ach du Scheiße, jetzt haben sie über den Haufen geknallt. Und dann, das ist so eine Interpretationssache, wie du gesagt hast. Ja, ja. Aber dann gibt es doch gar keine Fortsetzung. <lacht> ja, das, den hat auch das Box-Office am Leben erhalten. Genau wie Michael Myers 2,5 Millionen Milliarden Lire haben äh, äh, <lacht> Kommissario Betty wiederbelebt. <lacht> ich glaube, ich habe noch ein Trivia-Bit. Nach dem finanziellen Erfolg von High Crime bot Produzent Edmondo Amanti dem Regisseur Enzo G. Castellari einen an, einen weiteren Film in der gleichen Richtung zu drehen. Castellari erklärte, dass er mehr Geld brauchte. Aber es kam nicht zu einer Einigung, was dazu führte, dass Amati Castellaris Vater Marino Cirolami anrief, um den Film zu leiten und Maurizio Merli einsetzte. Der Film wurde bei Inzir de Paulis in Rom gedreht. Das heißt, weil Enzo zu viel Kohle wollte, hat <lacht> der Produzent seinen Papa angerufen und hat gesagt, pass auf, dein Jongspack drum. Und dann hörst du richtig schon, ah, ich mache das schon, ich mach das schon. Und dann hat der Papa den Film gedreht. Zwei davon. für ja, finde ich auch okay. <lacht> Das wäre witzig, wenn hintenrum das so ein Ding gewesen wäre nach dem Motto, weißt du was? Die Chancen stehen gut, wenn ich es nicht mache, dass einfach mein Vater anruft und der könnte auch mal wieder Arbeit brauchen oder der schafft gern oder was weiß ich. Das wäre ja. Das ist ein tolles Duo. Das Vater, Sohn, polizioteski Filmteam.
1: Oder hat er den Bruder, den Enio, irgendwie in der Nebenrolle?
0: Ja, der eine mit Franco Nero und der andere mit Francesco Nerono. Oder <lacht> irgendwie so gefühlt Maurizio Merli. Michi, möchtest du uns den schlockbusters count von Violent Rome geben? Also,
1: wir haben einen Genre-Klassiker. Erstens. Zweitens, unglaublich gute Dance, Verfolgungsjagden, die wirklich actiongeladen sind. Einen majestätischen Schnauzer. Hm. Bösewichte, die richtig, 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 richtig miese Arschgeigen sind. Mhm. Aber dafür dann auch richtig fies auf die Fresse bekommen. Ja, ah. Oder eine Kugel im Bauch. Ja. Und dazu haben wir einen wunderbaren Soundtrack von den Gebrüder De Angelis, der die ganze Sache abrundet. Nichts hinzuzufügen. Sehr gut. Es ist eine
0: äh, klare Empfehlung für Violent Rome von Michi und von mir. Ja, eine DVD könnt ihr nicht kaufen, aber gebt den Filmtitel bei YouTube ein und hofft mit uns zusammen, dass irgendwie es irgendwie mal noch hinkriegt, dass es eine offizielle Scheibe fürs Regal gibt. Und wir nicht irgendwann in zwei Jahren mit irgendeinem doofen Stream enden. Das ist ja meine große Furcht, dass irgendwann die DVD weggeht und dann haben wir nur noch so, du kannst aber auf YouTube kaufen. Ja, uh. yeah, ja, yeah, super. <lacht> und dann geht irgendwann geht YouTube kaputt, weil es von Facebook gekauft wurde und die haben es zugemacht und dann. <lacht> kommt irgendwas Neues und dann ist alles im Arsch. Das gab's ja schon. Es gab so Ultraviolet, das haben sie eine Zeit lang mit neuen DVDs verkauft. Da hast du so einen Code gekriegt und da konntest du es runterladen. Mhm. Was ein guter Deal war. Jetzt war nur das Problem, dass die Firma irgendwann insolvent war und es natürlich kein Konzept gibt, den Leuten überhaupt die Filme zur Verfügung zu stellen. Das heißt, dass wenn, wenn du jemanden hattest, der seine ganzen Filme in der Ultraviolet-Bibliothek hatte, war das von heute auf morgen weg. Da gab es nur noch das Angebot für Google-Bestandskunden, ein Teil der Filme, die Google im Angebot hatte. <lacht> Und da ist ja auch wieder der Gag, dass die die Filme nicht dauerhaft haben, weil das wieder eine Lizenzgeschichte ist. Ja? No. Wenn du eine DVD von Koch Media kaufst, haben die die Lizenzen erworben, du hast das Ding im Regal und nach 2016 können die das Ding halt nicht mehr nochmal neu pressen. Die dürfen aber trotzdem die Restbestände verkaufen. Ja? Bei dem Streaming ist es immer, da hängst du immer bei den Rechte-Deals drin mit, als no. Endkunde. Das ist so blöd. Wir kommen zum zweiten Teil der Kommissario-Betty-Trilogie Violent Naples von 1976 alias Camorra ein Bulle räumt auf.
1: Ich frage mich, wer damit gemeint sein könnte. <lacht> Konnte dich auch Teil 2 begeistern? Ähm, ja, wobei ich durch den durchgerockt bin. Also da. Tatsächlich. Da muss ich wahrscheinlich nochmal
0: in Ruhe angucken. Dieses Mal unter der Regie von Umberto Lenzi. Ein
1: italienisches Regie-Urgestein. So ein Welche Film haben wir von dem schon gemacht? War ja. der nicht bei äh, Zombie 3 dabei?
0: Nee, das war Claudio Fergasso und Bruno Mattei. Äh. Das, man denkt immer, mal hat schon was von dem gemacht, weil der Typ auch so omnipräsent ist. Der hat auch alles gemacht und gut gekonnt. Ja, ja, ja. Hier mal eine kurze Erklärung zum Umberto Lenzi. Gelebt 6. August 1931 bis 19. Oktober 2017. War ein italienischer Regisseur, Drehbuchautor und Schriftsteller. Er hat äh, bei vielen Polizioteski-Filmen unter anderem auch gerade mit Ma ähm, Maurizio Merli Regie geführt <lacht> und sagte, äh, was er hasste an den Polizisten damals war, sie konnten nicht schießen. Ne? <lacht> er hat sich selbst zum Anarchisten erklärt, und hat angefangen 2008 noch Noir-Romane zu schreiben. Also da gibt es einen ganz langen, tollen Wikipedia-Artikel. versucht aber zusammenzubrechen, äh, damit es nicht so arg ausufert. Hier nur noch ähm, sein Beitrag zum Polizioteschi-Genre. Als Folge der Geburt des italienischen Filmgenres Polizioteschi. Mit dem Film von Stefano Vazzina fand sie endlich fruchtbaren Boden und wurde einer der produktivsten Filmemacher des Genres und hat auch bei den Kritikern großen Anklang gefunden. So, kommt wieder aus dem Italienischen, das wird etwas schwieriger. Äh, einer seiner erfolgreichsten Filme, der hier, weil Naples war, äh, stach hervor, da er es schaffte, am ersten Wochenende die Rekordsumme von 60 Millionen Lire zu erzielen. <lacht> ähm, und zwar gedreht mit Merli ohne Stunt-Double, der wirklich krassen Scheiß hinlegt in dem Film. Ist das das, wo er auf der Zacke rumkrabbelt oder ist das der dritte? Nee, das ist der zweite. Der zweite, also weil jeder Film schafft es auch. Die Kommissario betty trilogie ist besser als viele moderne Filmtrilogien, weil sie von Film zu Film tatsächlich Abwechslung bieten. Also es ist in gewisser Zeit, äh, Art das Gleiche, aber die haben sich schon hingesetzt und haben gedacht, was können wir anders machen, was können wir reinbringen. Und äh, es sind tolle Ideen in dem Film auch wieder. Lenzi ja. äh, trug groß zum Erfolg von Maurizio Merli bei, der in seinen Detektivgeschichten die Rolle in der Rolle des Kommissars. Lenzi hat ähm, sehr viel mit Maurizio Merli zusammengearbeitet. Also gibt es, glaube ich, vier oder fünf Filme mit denen. Die die zusammen gedreht haben. Also quasi Umberto Lenzi hat in Maurizio Merli das gleiche gefunden wie Enzo G. Castellari in Franco Nero. Das heißt, im Endeffekt war Maurizio Merli durchaus ein echter Franco Nero. Nicht nur im Schnauzer, sondern auch im Geiste. <lacht> ähm, er starb im Alter von 86 Jahren. Ja, warum wird nicht angegeben? Ist ja unbekannt. Oh ja. So. Geschrieben wurde ähm, Violent Naples genau wie Violent Rome von Vincenzo Manino und äh, Produced bei Fabrizio de
1: Angelis und Musik bei äh, Franco Michalissi. Der war bekannt für Polizioteschi Soundtracks und äh, für Bud Spencer und Terence Hill Soundtracks. Ah, oh. Veröffentlicht 7. August 76,
0: Laufzeit 95 stabile Minuten, Box-Office 2,047 Milliarden Lire. Wenn man sich jetzt so durch den Kopf gehen lässt, dass dieses Kommissario-Betty-Ding im Endeffekt ein, keine Ahnung, fünfeinhalb, sechs Milliarden Lire-Franchise war in Italien, da wundert man sich, dass sich das Fulci so irgendwie abgesehen von Kontraband das Genre nie angefasst hat.
1: Ja. Na ja, gut, der, der hat halt, der hat ja in allen Genres gewildert.
0: Ja, ja, aber hauptsächlich Horror im Endeffekt. Na, da hat er seine Brötchen verdient. No. Das ist, und Bruno Mattei oder so, hat ja auch nie wirklich. Gut, das waren dann alles so äh, Marino Girolami, Castellari, Umberto Lenzi und dann gibt es noch so einen Hauptverdächtigen, habe ich gesehen, der auch äh, fünf, sechs von den Dinger dreht hat. Da gibt es nämlich nochmal einen, ne? So Thomas Milan, den haben wir ja noch gar nicht angefasst.
1: Ja, yeah. yeah, genau.
0: Die Handlung von Violent Naples, nachdem Kommissar Betty nach, äh, das steht da echt Nepal, nach, wie sagt man das im Deutschen? <lacht> Neapel. Nach Neapel versetzt wurde, nimmt er,
1: Nepal den nur anders.
0: <lacht> <lacht> nimmt er den Kampf gegen die berüchtigte Komorra auf, die mit äußerst brutalen Mitteln die Straße tyrannisiert und von den Händlern Schutzgeld erpresst. Ihm gegenüber steht ein Mann, den alle nur den General nennen und der als Mafiaboss die verbrecherischen Fäden zieht. Den siehst glaube ich, nur in ein oder zwei Szenen. Äh, ja, sehr wenig. Und groß eingeführt wird er ja nicht und auch nicht erklärt, dass der, das guckst du dir an und denkst, ach, der ist irgendwie der Chef von denen. jetzt sei es kapiert.
1: Das ist, das ist ein alter Mann, es ist ein Arschloch,
0: das muss der Chef sein. Das, ich glaube, in, ähm, in Violent Naples spielt John Saxon auch das erste Mal mit, ne? Ja, genau. Denn da haben wir ähm, Maurizio Merli wieder als Kommissar Rio Betty, John Saxon als Francesco Capuano. Barry Sullivan als Camorra Boss o oh Generale, Elio Zamuto als Francesco Casagre Gra 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 Casacan Casagrande, Silvano Tranquillo als Paolo Cervasi, Maria Grazia Spina oder wie man im Deutschen sagt Maria Grazia Spina als Cervasi's wife, Frau Ehemann, Guido Alberti als Superintendent und Tom Fellogre als Commissioner. Okay. Hm. Die Opening-Sequence von dem Film dürfte dir ja sehr gut gefallen haben, oder? Diese Fahrt durchs alte Italien, ich weiß, dass du so Zeug liebst.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Und man so, wie so, ähm, es gibt ja so YouTube-Kanäle, die auch nur so Filmmaterial von früher zeigen, so Stuttgart in den 20ern und 30ern oder irgend sowas. Ja, genau. Das, das, das finde ich auch teilweise sehr interessant zum Angucken, schon in den 80ern noch oder so, aber ganz früher ist es dann eh super, wenn du siehst, Deutschland hat halt die Story, dass viele zerbombte Städte waren schöner, bevor sie zerbombt wurden, denn was sie da wieder aufgebaut haben, war oft ein Verbrechen an der Architektur. Ähm, aber das Italien damals sah aus wie ein großer Ameisenhaufen.
1: Ja, und die, die verwinkelten Straßen, gerade in Neapel.
0: Ich habe meine Notiz gefunden zu Vincenzo Manino, dem Drehbuchautor. Der hat Fulci's Sweet House of Horrors, New York Ripper und Murder Rock geschrieben, mm. darunter Darunter noch Miami Golem mit David Warbeck, den wir ja schon in Jäger Apokalypse breitgetreten haben. Ja. Und Enzo G. Castellaris The Last Shark, Sein Jaws abklatsch, der weiße Hai abklatsch, für den er von Universal verklagt wurde und die weltweiten Vertriebsrechte <lacht> einkassiert worden sind. <lacht> und okay. den, den besten Film, den Vincenzo Manino geschrieben hat, war Argo Man, The Fantastic Superman. So ein Billiger Superhelden-Schmock, Schmockel aus den 80ern, wo die Italiener gemerkt haben: Oh Gott, Richard Donner, jetzt gibt es schon vier von diesen Superman-Dingern, macht auch was. Es vergehen ja keine fünf Minuten in dem Film. Dieses Mal werde ich es ein bisschen rudimentärer besprechen, weil die ersten zwei Filme äh, äh, ähneln sich stark. Kommissario Betty haut äh, den Bösen auf die Fresse. Und äh, es ist im ersten sehr sehenswert, im zweiten sehr sehenswert und im dritten auch, aber die ersten und zweiten äh, ähneln sich sehr trotz den unterschiedlichen Regisseuren. Also hier vergehen keine fünf Minuten, bis er irgendwie einen Show gegen die, der in einem Auto was zu klauen versucht, sich schnappt und den mit Motorhaube <lacht> zusammenschlägt. Also der klemmt den so ein, so wie, wie wenn da jemand mit dem Kühl zwischen dem Kühlschrank Puh. Wärst, wärst du bereit, gutes Geld für eine Trilogiebox hinzulegen mit Soundtracks? Ja. Das ja, wäre was. Ja, also Koch Media, falls du noch zuhörst versuchts doch nochmal irgendwie da dran zu kommen. Ihr habt schon diese tolle Eurocrime-Box gemacht. Was ich auch nicht verstehen kann, könnt ihr nicht die Blu-Rays einzeln neu auflegen oder das auf DVD nochmal rausbringen. Ich bin das armer Schwabe, großartig. ich habe keine 65 Euro für eine DVD-Box. Da muss ich ein halbes Jahr von meinen Butterbrezeln kaufen. Wenn ne. so die Hardcore-Schwaben würden sagen, Butterbrezeln kaufen, oder kauft man
1: Bretzel und schmiert da Butter drauf. Später der Wohlstand ausbrochen. Glaubst ja Tomatesupp, wir nehmen heißes Wasser und roten Teller. Da <lacht>
0: habe ich mir aufgeschrieben, das nächste ist der Überfall auf ein Pärchen in einem Haus, aber ich muss sagen, den zweiten Teil habe ich fast vergessen inzwischen jetzt.
1: Ja, das ist ja der Doktore, die gehen aus dem, ähm, aus dem Restaurant in ihren weißen Daimler hm. und da hocken dann auf dem Rücksitz schon die bösen, bösen Puben und bedrohen sie, nehmen denn das Geld ab, und dann sagen sie so, jetzt haben wir euer Geld, jetzt fahren wir mal zu dir nach Hause. Ach du Scheiße. Ja, weil die haben den schon als Ziel auserkoren, aber er hat eine Alarmanlage. Und die ist anscheinend gut. Dann fahren sie zu dem nach Hause, der macht vermeintlich die Anlage aus, die Alarmanlage, und äh, kann sie gerade so überwältigen, geht aber schief, weil der pöse Pösewicht äh, mal geschwind vier Schuss in äh, die Türe versenkt und sie somit öffnet. Ah. Und dann kriegt Dr. Cervesi mal Schwind äh, mächtig auf die Fresse. Der äh, Hauptbösewicht von den beiden zumindest, von dem Duo, der findet auch ein ziemlich grausiges Ende. Der wird nämlich nicht zu Tode geprügelt, er wird auch nicht erschossen, sondern auf der Flucht vor äh, Kommissario Betty will er über einen Zaun klettern, rutscht aus und spießt sich seinen Schädel auf dem Zaun auf. Nice. God damn! <lacht> Und ich glaube, dann kommt es schon relativ zu den,
0: schnell zu der Nächsten-Szene, oder? Wo ähm, die ältere Dame und ihre Tochter kommen irgendwie vom Einkaufen und werden im Hausflur ausgeraubt und die schmeißen die, die Mutter die Treppe runter, die dann, glaube ich, tot ist sogar?
1: Ne, im Krankenhaus liegt
0: Im, Im Krankenhaus, ah, okay, okay. Da kommt auch eins meiner äh, Lieblingszitate von Kommissario Betty, wo er mit sich selber in die Kritik geht. Da sagt er, You simple-minded bastard. Nee. <lacht> weil den habe ich auch auf Englisch anguckt der hatte nämlich nur Englisch und Italienischen Ton
1: ja genau
0: und der nächste gute Spruch war you make me wanna beat your ears in also fast so gut wie die deutschen Sprüche ich schlag dir die Ohren in den Schädel
1: und er versucht es mehrmals <lacht> John Saxon spielt ja
0: in dem Film den, den Bösewicht das habe ich nicht ganz gerafft der ist, also es gibt den Obermafiosi, dem der, der hat aber irgendwie Clinch mit John Saxon, weil die versuchen ja John Saxon immer wieder umzubringen in dem Film. Ja, genau. Und äh, ähm, wer ist John Saxon in dem Streifen? Hast du das verstanden?
1: Ja, äh, jemand, der... Äh, der Rivale vom General quasi.
0: Ah, die Konkurrenz, weil der, auch, der hat so, ein, so ein berühmtes, so eine Szene, ich habe da letztens wieder Schlappe Bullen beißen nicht mit Dan Aykroyd und Tom Hanks angeguckt, im Original Dragnet, basierend an eine von der inzwischen, glaube ich, drei Fernsehsendungen von damals. Und da gibt es auch so eine Szene, wo sie diesen. Jerry Caesar, diesen Porno-Produzenten am Pool überraschen. Das gibt es ja auch mit so einem John Saxon, der kurz davor ist massiert zu werden. Und der dann so, oh, ich weiß überhaupt nicht, wovon sie reden. Es tut mir leid. Oh, ich habe keine Ahnung. Weißt, also, den, 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 ich habe noch nie jemandem was getan. Ich habe meine Leute, die das tun.
1: Das ist im dritten Teil.
0: Das ist im dritten Teil? Ja, genau. Oh, ich bringe die Dinge schon durcheinander
1: es ja, ist auch schwierig, weil äh, in dem Film, äh, im Prinzip Maurizio Merli spielt auch in allen drei Filmen mit, John Saxon in zwei Filmen. Ja, und ich glaube, Luciano drei. Rossi ist auch in zwei Filmen dabei. Äh, ja, genau. Das, uh. ähm, Aber jetzt, äh, die Dingens, die, äh, das kommt ja auch relativ zeitnah dann mit, diesem, äh, mit dieser Verfolgungsjagd auf der Tram. Ja, ja. Ja, aber zuerst äh, diese Überfälle, diese... Ja, ja, da, da gibt's, also einmal,
0: jetzt habe ich mir noch aufgeschrieben, die haben in dem Teil eher rausgelassen, dieser, den Polizeiteil, wo er auf der Wache ist und hier und da und ja. V-Männer, sondern der haut eigentlich so nach dem Motto, die Leute wollen nur sehen, wie du den auf die Fresse haust, genau, das machen wir jetzt auch. <lacht> Allerdings auch in wunderschönen Kameraeinstellungen aufgelöst, ne? Und dann die gleiche Gruppe, die den Arzt und seine Frau überfallen hat ähm, und die Frau schlimm zugerechnet haben, überfällt ein weiteres Pärchen. Allerdings schlägt der Mann dem Typen schon in die Fresse, bevor das Verbrechen wirklich begangen werden kann. Und dann kommt schon Maurizio Merli einfach nur um die Ecke Bud Spencer-mäßig und fängt an, die Leute zu verdreschen, wie so äh, ähm, Maurizio, go! Und dann äh, rennt er ins Bild und fängt an, Leute zu sagen. <lacht> Ist es einfach, wo der Van ins Bild führt, so, die steigen aus und dann fangen sie an, Leute zu fahren? <lacht> ja. Und, und äh, jetzt weißt du noch, was du sagen wolltest?
1: Er hat äh, diese äh, Überfallserie äh, mit dem, ich weiß gar nicht, wie er äh, in dem Film genannt wird, der äh, überfällt irgendwas, bringt immer jemanden um. Die befallen zum Beispiel in die Bank und dann schlappt da so ein äh, Polizist rein, gibt, legt eine Waffe nieder oder wir erschießen dich. Und Dann greift er zur Waffe und ich habe gedacht, ja gut, der will die Waffe halt auf den Boden legen. Und dann wird er halt durchsiebt und das ist anscheinend ein bekannter, ein bekannter Verbrecher. Weil der muss jeden Tag um 1 Uhr zur Poli Polizeistation und äh, unterschreiben, dass er da war. Ach du Scheiße. Und der schafft es dann, die Überfälle zu verüben und dann mit einem äh, auf dem Motorrad zu sitzen äh, oder sich mit dem Motorrad fahren zu Aha. lassen. Hm. So auf ein Uhr, dass er äh, vor der Polizeistation ist und, und dann seinen Servus ins Buch reinzuschreiben. D das stimmt, wenn man im Hintergrund so die Leute gucken sieht, so, ah, Filmaufnahmen, ja, ja, wo, wo genau. er vom
0: Motorrad absteigt.
1: Und dann äh, gibt es da auch wieder äh, diese, diese V-Männer, weil es ist Neapel, Neapel läuft nicht so wie Rom, hm. die äh, Kommissario Betty einen Tipp geben, auf die nächste Bank, die überfallen wird, aber es wird eine andere Bank überfallen. Hm. Genau, und dann fahren sie wieder mit dem Moped zur Polizeistation, weil er ja sein Servus abgeben muss, aber diesmal hat Kommissario Be äh, Betty irgendwas im Urin, weil er glaubt zu wissen, dass der Typ dafür verantwortlich ist, der jeden Tag seinen Servus abgibt und tatsächlich äh, fahren sie dann aneinander vorbei und es kommt zu einer Verfolgungsjagd, zwischen Mopedfahrer und Fiat 500 fahrenden Kommissar Betty. Und es endet dann damit, dass der dass der Verbrecher mitunter aufs Maul kriegt Hä? und sein äh, vorzeitiges Ende findet. Die Verfolgungsjagd gipfelt dann in der Tram oder, oder in der Zahnradbahn. Ah, wo, ja, das ist auch ein paar üble Szenen da. <lacht> ja, wo, wo die Frau... Äh, Nimmt er als Geisel und dann, ja, ich bringe sie um, ich bringe sie um. Und dann denkst du, okay, der erschießt die. Nein, Sir, er drückt sein, die, das Gesicht oder den Schädel von der Frau in die entgegenkommende Zahnradbahn. Mhm. What the fuck, Alter?
0: Ja, äh, da hast du ja Fulci Klatzen und Klatschen und Kichern hören. Äh, äh,
1: das ist eine gute Idee.
0: Das war merkwürdig sadistisch für die Reihe, gell?
1: Ja, aber äh, der... Füßewicht äh, findet ja ein jähes Ende ja. mit drei Schüssen in den Korb.
0: Also das mit der Tram hat mir sehr gut gefallen, das muss ich auch sagen. Das fand ich eine tolle Szenerie. Das war noch so eine richtige Zackenzacke. Die modernen Sackenbahnen, die es auch in Stuttgart gibt, sind ja eher so, naja.
1: Ja, die sehen halt aus wie normale Triebwagen, nur dass ja, okay. sie halt einen Trieb haben. Aber das ist ja. da das historische Scheißding ist, haben sie gesagt, okay, wir wollen auf den Scheißberg hoch. Wir bauen jetzt etwas, das auf den Berg hochfährt. Mhm. Und nicht, wir bauen, wir bauen was und da können wir was reinbauen. Das macht dass die, dass das Ding Berg fährt. sondern nein, wir bauen jetzt extra für diesen Scheißberg irgendeine Maschinerie, die uns da hochbringt. Gottverdammt nochmal! Das Einzige, was ich nicht kapiert habe, hm. diese ähm, vermutlich läuft es anders, aber äh, es gibt eine Oberleitung wie beim normalen zu und da darfst du ja nicht hin, weil du dann gegrillt wirst. Also du, du kannst ja weil der da oben drauf liegt noch am Ende genau und das ist das ist ziemlich nah an dem dran. Das da habe ich nicht so ganz kapiert, wie das funktioniert. Aber das ist wahrscheinlich eine Eigenheit von der, von, der, äh, von der Zahnradbahn.
0: Das könnte tatsächlich der Fall sein, je nachdem.
1: Ja, muss, weil das Ding ist ja gefahren, weißt du?
0: Ich hätte auch gedacht, dass das einen Dieselantrieb hatte, ehrlich gesagt, an einem Punkt mal.
1: Das kann natürlich auch sein, aber es sah mhm. halt so aus wie eine Oberleitung, deshalb.
0: Es mhm. gibt ja auch so ein wiederkehrendes Thema von dem Kind diesmal. Das wird ja eingeführt, wie es über die Straße humpelt und auf krank macht und dann zeigt es denen so den italienischen Mittelfinger.
1: Na, ja, Stronzo. Und dann die so, ah,
0: du kleines Arschloch, fick dich. Und dann fahren die Typen vorbei und dann läuft das so ein Kommissario Petty rein und der meint nur, na, kleiner Hosenscheißer. Das hast du gut gemacht, Mama. Und, und der gehört ja zu einem Typen, der so eine Kfz-Werkstatt leitet, von dem auch Schutzgeld erpresst wird. Irgendwie genau, gibt es ja. in dem Film zwei Kfz-Werkstätten, die erpresst werden? Ja. Das ist gar nicht so einfach zu raffen. Weil die eine wird ja dann abgefackelt und das Kind kann gerade noch so gerettet werden. Und dann hieß es auch, er wird nie wieder laufen können. Und am Ende vom Film war ich so ein bisschen enttäuscht, weil dann ist das
1: Kind wieder gelaufen. Ja, dafür ist der Vater drauf, also Ja, das stimmt natürlich. Hm. To be fair.
0: Also nicht, dass es nicht schön ist für das Kind, dass es wieder laufen kann, aber das war irgendwie so die Entwertung dieses äh, von Kommissario Bettys Motivation, jetzt auf Blutrache zu sind.
1: Ja gut, dafür kriegt er, hat dann der andere äh, Kfz-Mechaniker äh, ein grausiges Ende mhm. äh, auf der Bowlingbahn.
0: Boah, ja. Der eine Kfz-Mechaniker, der nicht zahlen will und der nachher dann sogar die Bullen hat Kameras bei sich installieren lassen. Was ich aber gedacht habe, Alter, das müssen ja 76, das müssen ja Filmkameras gewesen sein. Was für ein Aufwand. Weil die haben das aus so einer Überwachungskameraperspektive sehr Science-Fiction-mäßig für damalige Verhältnisse, wo du denkst, haben sie da... Ich meine, da muss ja einer buchstäblich vom Dachboden runter mit einer 16, mit einer 8mm-Kamera da ins Eck halten und naja, ein bisschen Nonsens. Und dann wird der Typ dem ähm, Generale vorgeführt, der den am Ende seiner Bowlingbahn einspannt und dem dann ein Bowlingball in die Fresse haut und der dann tot ist. Ja. Das war auch, äh, äh, also das ist vielleicht das sadistischste Teil der Reihe. Ich weiß, im dritten ja, Teil werden ja. ki ki Kinder entführt, aber ach, das schlägt bei mir mal nicht so zu Buche. Vor allem die meisten werden ja gerettet.
1: <lacht> das, hast, das hast du schön gesagt, die meisten. Ja.
0: Und der John Saxon fällt immer wieder versuchten Mordanschlägen zum Opfer, die aber immer so ein bisschen Bach runtergehen. Der, der Film hat äh, insgesamt, glaube ich, drei Banküberfälle.
1: Ja, Plus ja. einen, der vorbereitet wird, aber nicht stattfindet.
0: Und diese, die, diese Verfolgungsjagd des Motorradfahrers durch die Stadt ist auch fantastisch, weil die haben tatsächlich eine Kamera auf die Haube von dem Motorrad gespannt, dass du wie aus so einer Ego-Perspektive die Tachos und den Lenker siehst, ja. Und, haben das, und haben das dann noch schön beschleunigt, wie die dann da durchheizen, fantastisch,
1: also wirklich, Handwerkskunst wurde wirklich groß geschrieben. Und weil das ja nicht genug ist, dann noch eine Kamera an der Seite, sodass du immer siehst, wenn du, wie das Motorrad so sich neigt in den Kurven.
0: Echt großartig,
1: also ich finde, ich mag auch diese Einstellung
0: an den Autos, wenn man immer den Vorderreifen sieht, den lenkenden. Mhm. Das sieht man heutzutage in dem oder denke ich das nur.
1: Nee, aber das hat so eine gewisse Dynamik.
0: Es sieht halt echt aus. Es ist nicht Bruce Willis in Red, der auf 40 Stundenkilometer die Tür aufreißt, auf, aussteigt und sofort das Feuer eröffnet, während sich das Auto halb dreht, wo, wo jeder Physiklehrer mit Krämpfen in der Seite am Boden ja. liegt
1: <lacht> ja, und Thesen äh, abhandelt, warum das so ein Bullshit ist. <lacht> Fast and the furious.
0: <lacht> ja, ja. Ja, der letzte Teil, den haben wir nur noch angeguckt, meine Frau, und, ich, und der war so lächerlich. Ich muss zugeben, ich habe ja wirklich Schande über mich, bis auf den dritten, alle Fast Furious-Teile auf DVD. Warum den, nicht den dritten? Weil das so ein komisches Spin-Off war, das in Tokio gespielt hat. Tokyo Drift. Ja.
1: I wonder how they go, how they live in Tokio. <lacht> Fast and Furious.
0: Und den, und den letzten, sind sie mit einem Ford Pontiac, oder was es war, in ins fucking Weltall geflogen und hatten dann so im Auto selber Weltraumanzüge an, als ob halt so ein normaler, ich habe einen Skoda Fabia, aber mir ist sehr bewusst, dass man mit damit, selbst wenn man eine Rakete aufs Dach bildet, nicht
1: ins Weltall fliegen kann. Schon <lacht> ganz, wie das funktioniert. Uff.
0: Einer von den Polizisten wird ja auch über den Haufen geschossen, gell? Als er so einen Fluchtfahrer stellen will bei einem Banken Ja, Befall. Genau, ja. Den, den mähen sie einfach nur nieder.
1: Ja, der V-Mann, der äh der wird ja zerquetscht. Der fährt auf dem Moped hinter einem Bus und vor einem LKW. Ah ja, der und, wird zwischen zwei Bussen quetschen, die
0: den zusammen. und ja.
1: Genau, überlebt aber und dann kriegt er noch das Hirn eingeschlagen. Oh, je, je, so, for good measure, Alter.
0: Ja, ja, das hat Distisch der drei. Es gibt ja auch, äh, äh, John Saxon soll einmal entführt werden und dann prügeln sie so seinen Chauffeur nieder. Ja kassieren ja nachher auch den Chauffeur ein, um den zu foltern, damit der verrät, wo John Sexton gerade abhängt. Ja, genau. Maurizio Merli will irgendwann auch John Sexton ausfindig machen. Der ist quasi der Joe Pesci des äh, zweiten Teils
1: von <lacht>
0: <lacht> <lacht> der Kommissario Betty Trilogie. Und der, der Typ versteckt sich inzwischen in einem Hotel und ähm, da gibt es so eine Szene, wo äh, Kommissario Betty den sucht und sein Kontakt sagt, der ist schon im Hotel. Und dann meint er, wir fahren da gleich hin, aber ich muss noch Kippen holen. Da habe ich schon mir gedacht, oh oh, jetzt kommt äh. gleich diese äh, diese äh, Party-Musik, wo sie dann, irgendwas stimmt hier, <lacht> das nicht. hier nicht. Weißt du so wie in Godfellas. Ja, die Kleider sind da hinten in dem Laden. Geh einfach rein in die dunkle Gasse. Äh.
1: Genau.
0: Und dann, ich habe nicht echt gedacht, die stellen dem eine Falle und dann kommen ja auch echt welche, die ihn versuchen abzumurksen, ne? <lacht> und im Endeffekt läuft es aber draus aus, dass sich äh, John Saxon und Maurizio Merli in der Tiefgarage prügeln und sich Saxon den Polizeigewahrsam gibt. Pussy. Dann kommt irgendein Typ, der mit John Saxon im Dialog ist und Maurizio Merli steht so hinten im Eck. Und dann habe ich gedacht, den Typ kenne ich irgendwo her. Den habe ich in Fulschis kontraband als einen von den alten Mafiosis schon mal gesehen. <lacht> Dann habe ich gedacht, gibt es nicht irgendeine Möglichkeit rauszufinden, wie man zwei Filme vergleicht, wie eine Artikelbeschreibung, welche da übereinstimmen an Schauspielern. Und ich habe tatsächlich gefunden, dass das IMDb so eine Funktion hat. Wusstest du das schon? Nee. Wenn man bei Google eingibt, IMDb Collaboration Search, wird ein Fenster geöffnet, wo man die Filmtitel eingibt und dann zeigt mhm. einem dass die Schauspieler, die in beiden Filmen mitspielen. Ah. So, jetzt, und jetzt halt mal die Socken fest. In Fulcis Kontraband alias das Syndikat des Grauens und in Violent Naples spielen gemeinsam mit Luciano Rossi, Guido Alberti, Pino Locci, Tommaso Palladino, Pino Colinci, Benito Pacifico, Enrico Mastio, Vincenzo Tomassi Armando Pazze. Das sind es, acht Leute, ja. neun? Wahnsinn, oder? Ähm, was mir erst ne mal nicht geholfen hat, weil viele von den italienischen Schauspielern haben oft keine Bilder im IMDb. Ah, aber mhm. über die Bildersuche konnte ich rausfinden, dass der gute Mann Guido Alberti war, der in Kontraband auch eine tragende Rolle spielt. Ja, das, hat, das hat mich gefuchst. Manchmal denke ich mir, Gott verdammt, wie heißt der Typ? Den kriege ich irgendwo her. Und dann
1: <lacht> das ist doch der, der äh, wie heißt der? Komm, sag's mal, sag's mal. <lacht> ja gut, aber das macht Sinn, weil äh, äh, Kontraband spielt ja auch in Neapel. Ja, ja. Von dem her passt es wieder. Ähm, so, jetzt muss Flo sich wieder in seinen Notizen
0: zurechtfinden. Äh, man muss John Saxon dann aber gehen lassen, weil man ihm nicht wirklich was anhängen kann. Denn so ähm, Charles Manson oder äh, diesen ganzen äh, ähm, Crime-Bosses, die es halt damals gab, die jetzt ungenannt bleiben sollen, haben die ja alles so dirigiert. Ja, die hast du dann höchstens dran gekriegt, weil sie irgendwie Steuern hinterzogen haben oder ja, was weiß ich. Al
1: Capone-mäßig.
0: Ja, ja. Und dann wird er ähm, bei Nacht und Nebel vom Boss des Syndikats erschossen. Beziehungsweise es wirkt erst so, als wenn sie John Saxon über den Haufen ballern. Doch dann findet man raus... Da, da, da. dass Maurizio Merli ihn als Lockvogel hat laufen lassen, um dann den Chef in Nacht und Nebel über den Haufen zu ballern. <lacht> Kommt nur so ein Lederhandschuh mit einer Knarre ins Bild. So Giallo mäßig und schießt die zwei Typen über den Haufen. <lacht> ja, und dann ähm, sehen wir nochmal das Kind, wo es hieß, es kann nie wieder laufen, aber jetzt kann es wieder laufen. Und ähm, Kommissario Betty hat diesen Blick im Auge, wie er das Kind sieht, so, Gott verdammt. Also nicht so, der kann wieder laufen, <lacht> Gott verdammt, sondern, <lacht> <lacht> sondern so. Die Ungerechtigkeit in dieser Welt. Und dann guckt er, hat er einen Blick in den Augen wie, ich werde zurückfahren und noch ein paar mehr Leute töten. Ich habe Blut geleckt. <lacht> ja, das war Teil 2, ähm, Violent Naples. Wenn er jetzt sagt, es klingt interessant, aber mir würde der Irste reichen, dann guckt den Ersten an. Ne? Also der Zweite ja, ist, ja. Auch, ist, äh, ist auch gut, aber es ist so, ich weiß auch nicht.
1: More of the same Wir, und dann more, brutaler.
0: Ja, wirklich. Also die Hand der, der Schlockbusters, Count Michi, willst du das uns mal zusammenfassen?
1: Wir haben wieder einen fantastischen Schnauzer. Oh. Viel Action, coole Verfolgungsjagden, einen etwas anderen Soundtrack, aber äh, nichtsdestotrotz einen großartigen Soundtrack von Franco äh, Was äh, die, die Brutalitätsschraube wurde merkbar angedreht. Oh ja. Und die, die Polizeiarbeit, äh, die ja eigentlich auch ziemlich interessant ist, äh, zumindest für uns 40 Jahre später, 50, ist so ein bisschen im Hintergrund. Hm. Nichtsdestotrotz äh, haben wir ein äh, sehr guten Film mit sehr guter Action, sehr guten Verfolgungsjagen, sehr guten Soundtracks, sehr gutem Schnauzer <lacht> und äh, wunderbaren Schauspieler.
0: Ja, Unterhaltung durch und durch und John Saxon ist eine willkommene Bereicherung. Und ähm, die Mafia-Schiene trägt immerhin dazu bei, dass man nicht die, erste, die Handlung vom ersten Film komplett kopiert hat. Also es ist nicht einfach so, noch ein Todesstern.
1: Äh, <lacht> noch ein Todesstern. <lacht> nee, tatsächlich. Da wurde echt, echt drauf geachtet, dass es es, es gehört zwar, zu, also man, man merkt, die Filme gehören zusammen, hm. aber es ist nicht beides mal der gleiche Film.
0: Ja. Das ist wahr, das ist wahr.
1: Wobei mich noch interessiert hätte,
0: warum Umberto Lenzi. Vielleicht hat äh, Marino Cirolami irgendeine andere Verpflichtung gehabt. Aber äh, so richtig erschließt sich mir das nicht, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht hat er einfach keine Lust gehabt. Ja, oder hat mal eine Pause gebraucht, wollte mal eine Nacht schlafen. Ich meine, der Mann war damals schon 60. Ach, ja, stimmt. Das war ja schon nach seiner Prime-Zeit. Das war ja äh, so also die Zugabe nochmal. Ja. Womit ich das Zepter des Sprechenden an dich
1: übergebe zu Teil 3 der Commissario Betty Trilogie. Und zwar zu Cop Hunter oder Italia Amano Armata, Italy at Gunpoint oder Battle Cop in Action. Von 1976, der kam fast genau drei Monate später raus als äh, Violent Naples hm. im Regiestuhl wieder Opa Mar... <lacht> Marino Girolami. Ähm, Screenplay, äh, da haben gleich drei äh, Autoren sich versucht. Äh. Natürlich, Vincenzo Manino. Ja, der hat auch nochmal im Ärmel geschüttelt. Genau, dann haben wir noch äh, Gianfranco Clerici und äh, Leila Bongiorno. Meh. Und Story by Vincenzo Manino. Soundtrack wieder äh, Franco Mi äh, Michalizzi in den Hauptrollen. Natürlich Maurizio Merli, der Schnauzer des Grauens. John Saxon wieder, allerdings als, äh, als eine andere äh, Person. Äh. Jean Albetelli. Dann haben wir noch äh, Raymond... Pellegrin als Commissioner Arpino. Der hat nie den
0: gleichen Chef in diesem Film, gell? Wenn er dem mal nee. begegnet, ist das immer noch raus, so nach dem Motto <lacht> ah,
1: <das> Komm. <lacht> Dann äh, haben wir noch äh, Toni Ucci als Raffaele Cesare, Mirella D'Angelo als Luisa, Sergio Fiorentini als Salvatore Mancuso, Aldo Barbertio als Mareschiallo Ferrari. Das fand ich herrlich, dass er einen Ferrari genannt haben. <lacht> Massimo Vanni als Fabri. Da habe ich schon
0: wieder gedacht, die deutsche Synchro strikes again. <lacht> genau, und der fährt auch
1: immer. Und da gibt es diesen blöden Spruch, äh, der, den gibt es aber nur im Italienischen anscheinend. Dieser äh, ich habe schon einmal für Ferrari gearbeitet. Ah, okay. <lacht> Genau, dann haben wir noch Enzo Andriccio als Antonio Boretti und Nello Pazzafini als Prisoner. Genau. Zur Inhaltsangabe. Eine Eskalation der Gewalt beunruhigt eine ganze Nation. Italien. Bankraub, Geiselnahme und Mord gehören schon zur täglichen Routine. Für Kommissario Betty, den Höhepunkt dieses brutalen Infernos, bildet die Entführung einer ganzen Gruppe unschuldiger Kinder. Ob die Unschuldigen, sei mal dahingestellt. Mhm. Welches Kind ist schon unschuldig? Richtig, zur Erpressung eines hohen Lösegelds. Der große Boss und Drahtzieher dieses Krimi äh, dieser kriminellen Machenschaften scheint unantastbar und je weiter... Kommissario Betty zu ihm vordringt, desto gefährlicher wird sein Job. Plötzlich und unerwartet wird Betty selbst zum Gejagten. Als schließlich sein bester Freund bestialisch zu Tode geschleift wird, sieht Betty. Rot. Anspielung, Anspielung, Anspielung. Oh ja, also äh, ja, wie, wie, wie man es vielleicht gehört hat, ist ein Familienfilm. Bringt die Oma mit ins Kino. Ein Spaß für Jung und Alt. Genau, der, der, der dritte Teil, der springt so ein bisschen aus der hm. Aus der Order der Trilogie, weil das äh, der Film wen, also weniger episodenhaft ist wie die ersten zwei Teile. Hm. Da ist der Film fängt ja an und hat auch über lange Zeit das Thema dieser Entführung des Schulbusses. Da ist auch wieder die polizeiliche Arbeit so ein bisschen im Vordergrund, ja. was interessant ist. Es ist weniger Rache, Schlägereien und Blutdurst und mehr so
0: tatsächliche Ermittlungsarbeit. Also, es ist. Genau. Es hat schon einen leichten Touch von einer. Naja, Columbo-Folge ist falsch. Das ist ein grauenhaftes Beispiel. Nix war die ja. Columbo im Endeffekt. Aber. <lacht> oh, ja. Ähm, es ist wirklich mehr ein Krimi.
1: Ein harter Krimi? Ja, ja, genau. ja. Wenn den verreckt buchstäblich eines der Kinder einfach, weil sie sich einen Scheiß drum scheren. Die sperren ja. in so ein Silo und. Genau. Und das Kind ist halt krank und verendet dann. Woran es verendet, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es tot. Ja. Und äh, das zeigt dann aber auch so. 76, Polizeiarbeit, niemand hatte Handys, <lacht> niemand hatte Zoom and Enhance-Satelliten, die, ja, pff, ja, was machen wir denn jetzt? Ja, die rufen an. Okay, die rufen aus einer Telefonzelle an. Wo kommt das her? Ja, wir konnten den Anruf nicht orten, weil es zu langsam, äh, zu kurz war. Hm. Wir wissen nur Mailand. Oh. Okay, wir wissen Mailand. Okay, dann fragen wir mal den Mailand nach. Die Mailänder Kollegen sagen dann, ja, wir haben einen Haufen, also wenn dann im Westen, weil da gibt es einen Haufen verlassener äh, äh, Bauernhöfe und erst durch einen Zufall, weil erstens einer der äh, der Entführer eine Frau vergewaltigen muss, versucht zu vergewaltigen. Ja, dadurch finden sie den, ja. Und äh, dann noch durch die Schüsseligkeit dass sie, Hubschrauber kommt raus, oh scheiße, wir müssen die Kinder aus dem Silo holen, anstatt sie drinnen bleiben, sehen sie halt, ja, da sind sie, da das sind Kinder, da sind drei Typen, da müssen wir hin. das ist dann echt wild. Ja, das ist, am Anfang
0: denkt man so, ah, gibt's dieses Mal echt so eine fortlaufende Ermittlung und Handlung? ja.
1: Die ersten 40, 45 Minuten und dann hat sich's. Genau, weil ähm, dann wird die, also die, das Haus wird, das, der Bauernhof wird umstellt. Die Kinder kommen frei bis auf ein Kind, also bis auf zwei Kinder, weil eins ist tot. Das wäre halt eh gestorben.
0: Das ist halt einfach. Ja, genau, das, genau. Wenn du sechs Kinder entführst, dass eins davon stirbt, statistisch gesehen, von <lacht> das, alleine.
1: <lacht> wo gehobelt wird, fallen Späne.
0: Ja, ja. Ich habe nur erwartet, dass sie dem, die bescheißen das Kind ja nachher so hin, als feuern sie einen Schuss ab und dann legen sie das tote Kind raus, das ihn abgeknallt haben. Dass genau. das dass nicht peinlich ist, so, oh, jetzt ist der wegen schlechter Haltung gestorben. Verdammte Scheiße, ist das peinlich. Das sagen wir aber keinem, den schießt man jetzt nochmal. mal an. Ja. ja, ja, ich habe ja erwartet, dass die dem dann doch so einen roten Punkt auf den Stirn malen, als wenn sie ihn gerade abgeknallt hätten. Aber das war vielleicht dann viel zu viel des Guten für die damalige ja. Zeit, weil es war ja schon eine Besonderheit des europäischen Kinos, dass man Kinder getötet hat. Bei den Amis war ja, als John Carpenter in Assault on Precinct, sie, als John Carpenter Alter. in <lacht> Piffenzüppel, <lacht> ein Kind hat erschossen, war das ja schon, oh Gott, nein, du wie kannst du nur?
1: Ne, no, Clay-R-Rating. <lacht> Oder NC-17 drauf draufpatschen. Was, was ich auch wild finde, dass die, also erstens mal die, die Eltern die kommen auf die Polizeistation und sagen, mhm. machen erstmal nur Vorwürfe. Ihr habt nicht aufgepasst, Alter, wir, wir sind nicht in jedem scheiß Bus. Ja, aber ihr sorgt für unsere Sicherheit. Ja, ein Rumgemaule, okay. Wahnsinn, gell? So, so kein vernünftig, ich meine, klar sind die in Aufruhr, aber die machen denen nur Vorwürfe und stressen die Dann kommen die auch noch zum scheiß Tatort. Also ja. auch die scheiß, während es noch vonstatten geht, kommen die ja. Eltern ja. Ja, auf ja, den ja. verlassenen Bauernhof, die eine Frau sieht, dass ihr Kind gestorben ist, ist fertig mit der Welt. Und äh, dann ja, wir nehmen aber ein Kind mit. Mami, Mami, hi, nicht mein Kind. Und dann Kommissario Betty bietet sich dann als, äh, als Ersatzgeisel. Genau. Fährt dann mit den lustig im Auto mit, in ihrem blauen Alfa Romeo. Ich habe gar nicht geschnallt, warum der eine Sonnenbrille aufhat, mhm. bis er dann aus dem Auto geworfen wird und äh, dann gefunden wird von seinen Kollegen, die das Auto verfolgt haben und dann wird die Sonnenbrille abgenommen und du siehst, der hat Klebeband über den Augen. Das war übel, weil die schmeißen dann wie im ersten Teil die Frau aus dem Auto und der blutet sich gut ein und
0: liegt da echt nur da und der ist gar mit Handschellen gefesselt, also ja... Äh, 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 ja. Irre, und dann langt er da auch im Krankenhaus und ist schon mal etwas außer Gefecht. aber ich dachte, oh tatsächlich, der Film geht jetzt schon mal ohne ihn kurz weiter. Ja, äh, ja. Also nicht lang, das dauert vielleicht drei Minuten oder so, aber da ist er erstmal außer Gefecht. Ja, und ja, dann kommt er wie, ja, wie wie
1: ja. Muss ich dann von der äh, liebestollen äh, Kindsmutter dann irgendwie. Ja, es tut mir leid, dass ich so grob war. Ja, ich, äh, Mir tut's leid, weil. Au! Fucking au. <lacht> Ja, und ich hätte nicht so, da, nein, ich hätte das Gleiche getan, wenn mein Kind, aber au, fucking au, Schmerzen, gebrochene Knochen. Weißt du, was der Film hat, im Gegensatz zu den anderen beiden Teilen?
0: bewusst eingesetzte, lustige Szenen, wo er zum Beispiel diesen einen Taschendieb da auf der Station, in der Polizeistation begegnet, wo er sagt, ja, er hat genau. mir mit der, mit der Rasierklinge den Mantel aufgeschnitten und meine Brieftasche entwendet, das würde ich nie tun, schauen Sie mich äh. an, Sie kennen mich, Sie, gab, wir haben, Sie haben mich schon so oft verhaftet, Sie wissen, ich bin ein ehrlicher Mensch, <lacht> und dann, dann ganz clever sagt er so, komm mal mit. Macht dem ein Espresso, weil ja. in den italienischen Polizeistationen gibt es keinen Kaffeeautomat, es gibt einen Espressoautomat. Was ich auch sehr interessant fand: diesen Espressoautomat aus den 70ern mit so einem Plastikkübel aus Bohnen. Ja. In, ähm und dann macht er dem einen Espresso und dann sagt er, wollen Sie noch einen Kuchen? Nein, danke, nein, danke, ich bin nicht hungrig. Essen Sie den Kuchen. Nein, nein, danke, wirklich nicht. Wenn Sie den Kuchen nicht essen, dann bin ich beleidigt und ich denke mir, was zum Teufel? Und dann, ja. ah, natürlich, der hat die scheiß Rasierklinge in seinem Mund versteckt. Ja, genau. Und das dann muss es, so, also da, das war ein netter Gag. Also so, da, into, clever, weil halt, er hat ganz genau gewusst, der Typ war es, er muss ihn nur dazu
1: pushen, dass er das Ding selber äh, zeigt. Genau. Ja, aber das ist äh, rar gesät. Aber das ist eine Willk ja. Abwechslung so. Ja, ja, das ist wahr. Diese ähm, Entführer, die werden so, die Hälfte davon wird ausgeknipst, der eine verbrennt in seinem Wagen. Ah. Solche Scherze, äh, ja, ich glaube nur zwei oder drei überleben das Ganze. Bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher. Auf Was jeden Fall sind sie ja nicht die Drahtzieher, ah. weil Drahtzieher John Saxon als ja. Jean Albatelli. <lacht>
0: Und in dem Film ist es, wo er sich am Pool fast massieren lässt. Ja, ja? Genau. Und ja, seinen genau. muskulösen, haarigen Oberkörper zu Schau stellen kann. Oh, der, Mann yes. hat ja sch der Mann hat ja schon so einen leichten italienischen Touch, ne? Also so, so äh, ganz der Amerikaner ist schon nicht.
1: Nee, ich glaube, der war, war da doch Amerikaner war er. Ich habe gedacht, er war äh, Engländer, aber das war das war der aus dem anderen Film, aus dem zweiten Teil. Was mir hm. noch schwer hängen geblieben ist, ist, der
0: dritte Teil hatte das beste Theme fand ich. Den besten Themesong von ja. allen dreien. Und, ja, okay. da muss man gleich noch wieder Demut, äh, Demut, da muss man gleich noch mit dem Finger drauf zeigen. Quentin Tarantino hat das Theme gestohlen für das Main Theme von seinem Film Death Proof. Ja. Quentin Tarantino macht Filme wie Kinder basteln, alles mit der Schere ausschneiden und zusammenkleben. Und dann guckt ja. man sich das an und denkt, oh, das ist ja toll
1: geworden. Ja. So, und was wäre ein äh, Kommissario-Betty-Film ohne einen Banküberfall? Hm. Vermutlich ein Kommissar Betty Film ohne Banküberfall, aber es ist einer mit Banküberfall. So ist der, Dritte. der. Der Banküberfall geht schief. Oh, das Standdown, gell? Der ja, stand genau.
0: Da habe ich mir auch gedacht, was macht er denn jetzt?
1: Ja, bringt ihn um, das ist mir scheißegal, knallt ihn ab, aber Kommissar, aber Kommissar.
0: Ja, ja, so eine Geisel, wo er, der verhandeln soll und alle sind schon raus und der Typ hat die Knarre am Kopf und der einfach nur, Ach, schieß ihn, mir doch scheißegal. Na los, drück ab, drück ab! <lacht> Do it! <lacht> ja, das war äh, da, oh Gott, das zusammen mit der Clint Eastwood Synchronstimme, du, da <lacht> da schwellen sich einem die Brusthaare.
1: Oh Mann. Ja, und dann kommt raus, dass die Geisel in Wahrheit mit den Bankräubern unter einer Decke steht. Hat sich die erschlossen, wieder, das Schlussfolgert. Er kennt den Typ. Ah, okay, ja gut.
0: Aber das war jetzt auch geschlussfolgert, ne? Weil man so wirklich erklärt, wird es nicht dolle.
1: Es wird von einem gesagt, egal ob er sich im Bart wachsen lässt, die Visage kenne ich.
0: Ah, okay. Weil in dem Moment mit der Clint Eastwood-Stimme war das für mich halt wirklich so ein, wie in einem Dirty Harry. Ich hatte einen Scheißtag. es ist mir scheißegal, leg ihn um und ich gehe endlich nach Hause. Na los, tust doch, du Weichei. Mach schon, make my day. In dem vierten Teil hätten sie ihm vielleicht noch so eine charakteristische Waffe geben können. Ja. So, weißt, so, ein, so ein ganz Bild. Dem Mit diesem Revolver wurde mein Bruder erschossen. Hm. Und
1: heute Von Und
0: du oh, no, oh Gott, der üble <lacht> Twist, der hat die ganze
1: Zeit einen Crime Ring angeführt. <lacht> und, dann gibt, und das ist dann dieser, diese, diese erste Hälfte vom Film. Und dann geht die zweite Hälfte los. Dieses Katz-und-Maus-Spiel zwischen Albertelli und äh, äh, Kommissario Betty. Weil Kommissario Betty, weil er halt ein verdammt guter Schna äh, Cop ist, äh. weiß schon, dass der Albertelli dahinter steckt und äh, macht ihn aus, finde ich. Und hier, ja, ich weiß, dass du es bist. Ich kann es nur noch nicht beweisen. Tja. Er geht dann zum Yachtclub, über die die ganzen verbotenen Geschäfte, illegalen Geschäfte abgewickelt werden und findet dann raus, ja, okay, der Albertelli hat selber ein bisschen Druck, weil er Geschäftspartner hat, die nicht gern mit denen nicht gut Kirschen essen ist. Wird dann in Hinterhalt gelockt, der Albertelli äh, macht seinen Handlanger, hey, du bist doch äh, hier trockener Alkoholiker. Wie wär's, wenn ich dir einen Schluck Alkohol gebe? Dann säuft er sich zu und sagt dann, ja, wir müssen den Bullen umlegen. Und der Albertelli schiebt nur wortlos seine Knarre rüber. Der Kommissario Betty kommt ran, klopft an, sagt, hey, Leute, was geht? Der äh, Handlanger schießt auf, äh, auf Betty. Betty schießt zurück, trifft. Und dann wird es so hingedreht, als ob das Mord wäre, weil dann kommen plötzlich alle her, was ist hier los? Der, der Polizist hat, äh, hat meinen Kumpel umgelegt, obwohl der gar nichts getan hat. In einem ZDF-Krimi hätten wir jetzt gesagt, okay, wir untersuchen die Leiche auf Schmauchspuren, weil es gibt keine Waffe, weil die irgendwie weggekickt worden ist und jetzt ist sie plötzlich weg. Äh, Schmauchspuren hätte man dann rausgefunden, dass der Typ geschossen hätte, aber nee. Und äh, Kommissario Betty wandert in den Knast. Naja, ja, das ist ja geplant. Ne? Der lässt sich ja
0: einweisen, weil, weil er sagt, sie müssen mich in U-Haft stecken. Weil, äh, weil die ja davon ausgehen, was ist das, dass er tot ist oder dass er schuldig ist irgendwas?
1: Dass er äh, schuldig ist, weil das so hingedreht wird, dass äh, Kommissario Betty einen wehrlosen Mann erschossen hat.
0: Der 70er Jahre knascht in Italien, sah unangenehm aus.
1: Fun Fact. Er ja, war es auch. Weil das so eine richtig runtergekommene Drecksbude ist mit feuchten Wänden und eine Pritsche. Und draußen im
0: Freigehege werden die so wie so Viecher in so Gehege gepfercht, damit sie sich nicht sofort gegenseitig umbringen. Und in einem Gehege ist eben sofort und wo sie sich auf die Fresse hauen und gegenseitig äh, niederknüppeln. Das soll ja als Ablenkung dienen, dass der eine da über die Mauer klettern kann, um genau. äh, mit Kommissario Betty da Scheiße anzufangen. Ja.
1: Und äh, versucht ihn dann zu schenken, so ein guter alter Prison-Shank. Und natürlich, Kommissario Betty prügelt ihm die Scheiße aus dem Leib und überlebt das Ganze. Und dann geht's halt äh, hier, soll man ihn rauslassen? Ja, ja, bla. Dann wird's ein bisschen verwirrend. Äh. Aber ich auch nicht mehr so ganz geschnallt, weil dann ist er nicht mehr bei der Polizei, aber ja, auch nicht wirklich bin. auf freiem Fuß. Und... Jetzt kann, kann er äh, mit seinem Kumpel, der noch bei der Polizei ist, hm. durch ein geschicktes Täuschungsmanöver äh, hier Albertelli stellen, weil sein Kumpel, der Taschendieb, der ist äh, mittlerweile Chauffeur für Albertelli und steckt mit äh, Kommissario Betty so ein bisschen unter einer Decke. Die planen was, man weiß nicht so genau was. Erst äh, als es dann zur nächsten Fahrt geht, wird Albertelli von einem Motorrad angefahren und ins Krankenhaus äh, geliefert und die Gauklingt ihm dann vor, dass es schon einen Tag später ist. Mhm. Und äh, Albertelli ist natürlich richtig, äh, richtig krähtig, weil seine Geschäftspartner sind angepisst wie Sau, weil das Ganze nicht zustande kommt. Es kommt dann zu einer Schießerei am Hafen mit den Geschäftspartnern. Äh, zwei Geschäftspartner gehen drauf, werden erschossen oder haben Autounfall. Ein Klassiker. Aber einer kann flüchten und der sind auf Rache. Unter anderem äh, sowohl auf Albetelli als auch Rache an äh, Kommissario Betty. Zunächst ist Albetelli dran. Der wird nämlich äh, der wie der Bayovare sagt. Hm. Der äh, Albetelli will flüchten, weil er sagt: Oh, fuck, 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 fuck. Die Polizei ist mir auf dem Fersen. Meine Geschäftspartner sind hart pisst. Ich verdrück mich mal ins Ausland will dann noch so ein bisschen Kleidung abchecken. So, hey yo, gib mir einen Koffer. Ich warte ja in der Telefonzelle. Dann fährt äh, sein Kumpel vorbei, allerdings mit seinem Geschäft, mit dem Geschäftspartner auf dem Rücksitz und der hat eine Maschinenpistole. Und er macht und albetelisi. Das ist der dritte Teil, bei dem hat sich mein Gehirn teilweise
0: dann ausgeschaltet. Vielleicht war es eine Überdosis von dem Kommissario Betty. Was du zum Beispiel jetzt sagst, habe ich überhaupt gar nicht mehr im Gedächtnis. Das passiert also so
1: ziemlich am Ende. Das, das,
0: Hängen blieben alles mit den Kindern, und ich weiß auch noch, wie der Film ausgeht, ähm,
1: aber das ist alles weg. Tja, und auch wieder, ich glaube, das ist ein äh, Marino Giro, Giroliami Signature Move. Das Ende ist großartig, ja, das ist etwas schmalzig, wenn dann auch, aber sie kriegen die Kurve, ja, genau. Und zwar äh, sind dann alle tot oder im Knast hauptsächlich tot. Und äh, Kommissario Betty kann dann endlich mit der äh, Mutter von dem toten Kind rumschnackseln. <lacht> Wo man einfach gewusst hat, dass das kommt, ne? Ja, und es ist alles schön Weichzeichner, alles in Weiß gekleidet und alles sind cool drauf. Und dann hört man nur noch Reifen quietschen und Maschinengewehrsalven Und Free Frame. Und und Freeze Frame und dann nur noch Standbilder von dem Auto äh, mit der Knarre und einem zusammenbrechenden äh, Kommissario Betty und dann ist gut und dann ist Ende und dann ist auch Ende der Trilogie, weil das war keine äh, das war keine Vorstellung, das lässt keinen Raum für Interpretation. Der ist tot. Ja. Wahrscheinlich hätten wir es noch so umdingsen können wie bei äh, Three from Hell, es wurden keine lebenswichtigen Ach. Organe getroffen. Oh Gott, ja genau. Das
0: ist schon ein nettes Ende für die Trilogie, weil dann war es auch vorbei. Ich meine, du, die haben ja endlos noch gefühlt noch vier, fünf äh. weitere mit Maurizio gedreht, vor die von diesem Polytoteski-Film. Aber dass man gesagt hat, komm, dieses Betty-Ding mit der Selbstjustiz, das bett man jetzt zu Grabe vollends.
1: Das Der Witz ist ja, nett in allen Fassungen von dem Film ist dieses Ende drin. Tatsächlich. Deshalb haben ein paar Hardcore-Fans gesagt, das ist nicht Kanon. So wie die Star Wars Bücher, die sie aberkannt haben,
0: dass sie ja. offiziell zum zu Ding gehören, weil genau. Lukas-Film das irgendwie von vorne anfangen wollte, wo es Disney gekauft hat. Ach Gottle. Ja, haben sie das irgendwie in der britischen VHS-Fassung rausgeschnitten? Oder ja, nicht?
1: irgendwie sowas. Aber halt in der italienischen, in der deutschen Fassung ist das halt noch drin. Wilder Scheiß. Ich nehme das so hin. Ich fand das ein gutes Ende. Vor ich, allem, weil's ich auch. Au, weil es auch ein Ende ist. Ja. Und jetzt so schalten sie auch in drei Monaten wieder ein, wenn es das heißt ja. Kommissar Roberti haut die bösen Buben zu Klump. In Space, 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 <lacht> Space, Space. Ja, genau, Special Cop in Space. <lacht> Willst du diesmal den Schlockbusters count machen? Äh, liebend gerne. Der Schlockbusters count für
0: Special Cop in Action, alias Italy at Gunpoint, der gefällt mir gut. So werde ich auch die Folge dann nennen, als dritten Film. Ähm, ein drittes Mal ein Videosehen, ein drittes Mal ein Wiedersehen mit Kommissario Betty als äh, ähm, in der Rolle von Maurizio Merli oder andersrum, je nachdem wie man das sieht. An dem Punkt, wo sie ja schon gesagt haben, der Typ, wenn der wahrscheinlich Essen gegangen ist, dann haben sie in äh, Betty gerufen. Ähm, der Soundtrack ist klasse. Die Kameraarbeit ist genauso fantastisch wie bei den anderen Filmen zuvor. Man hat was Neues versucht, nochmal mit dem dritten Teil, mit dem gleichen Charakter. Alles drumherum wurde neu gebaut. John Saxon ist wieder mit dabei, was leicht verwirrend ist, man hätte den Typ vielleicht optisch ein klein wenig umgestaltet sein. Nee. aber ähm, ich weiß auch, dass es damals, glaube ich, so ein Teil war für die, Amerika äh, für die Italiener, wenn plötzlich so ein amerikanischer Schauspieler, den sie irgendwo her kannten, dabei war, das hat es irgendwie nochmal so aufgewertet, ja. der Film ist der längste in der Reihe, ich glaube, der geht 101 Minuten, hm. ähm, aber die Zeit vergeht schnell. Äh, äh, äh. es ist ein spannender Film auch hier sind die Verfolgungsjagden wieder sehr gut gemacht, der Film macht wirklich Spaß beim Angucken, es ist schade dass es keinen Fernsehsender mehr gibt der sich bemüht sowas mal zu zeigen ja. Ja. das Fernsehprogramm geht ja immer weiter den Bach runter, aber äh, also die drei Filme und die Trilogie kann man wirklich wärmstens empfehlen ja. wenn, wenn ich jetzt eine Reihenfolge festlegen würde, dann würde ich wahrscheinlich sagen, ich würde vielleicht ganz chronologisch 1, 2, 3, ja Wobei der dritte nicht schlecht ist.
1: Also die Chronologie ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man 1, 2, 3 anguckt, weil ich habe es ich komplett banane gemacht. Ich habe 3, 1, 2 gesehen. Ja, ah, okay. In der Reihenfolge und das war ein bisschen <lacht> 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 Fandest du
0: dich manchmal wieder, wie du einfach Kommissario Betty nicht in seine Augen geguckt hast, sondern nur auf seinen
1: Schnauzer? Jedes beschissene Mal. <lacht> Außer wenn er ganz grimmig in die Kamera guckt. Der Schnauzer braucht so einen kleinen Aufdruck. Meine Augen sind da oben. Äh, äh, ah, ich finde es ich nur schade, <lacht> dass er, dass er mit 49 Jahren gestorben ist. Weil ich hätte noch ja. viel mehr mit dem sehen wollen. Ja, tatsächlich. Also
0: wir, wir, dazu sei gesagt, wir haben uns äh, vage besprochen, aber ich denke, wir pausieren mit den Italienern jetzt ein bisschen. Ein bisschen. Also. Wir können euch garantieren, dass in den laufenden Jahren hoffentlich, wenn wir dranbleiben, was wir beide hoffen, was ich hoffe, noch viele Polizioteski. <lacht> du bist sowieso, du wolltest eigentlich gestern schon aufhören. Ähm, noch uns High Crime mit Franco Nero reintun, ähm, diverse äh, äh, Maurizio Merli Filme und auch einen herrlichen Film, den ich, als ich die Drehbuchautorin vom dritten Teil gegoogelt habe, gefunden habe, der mit Jules Brenner da heißt, Höllenhunde bellen zum Gebet.
1: Ah, schön. schön.
0: <lacht> Kein Kriegsfilm, sondern das ist auch so ein Polizoteski. <lacht> Uff. Irgendwie ein Kopf steigt aus, um Rache zu nehmen.
1: Ja, ja. <lacht> ein ehemaliger Kopf-CIA. Nee, warte. Das
0: war ja, 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 ja. ja Oh Gott, oh Gott. Steven, der Fleischklopse, egal. Man kann die Filme nur wärmstens empfehlen. Wenn das sie findet, guckt auch mal auf YouTube ein auf Italienisch mit englischen Untertiteln. Das ist zwar ein bisschen anstrengend, wie du sagst, weil die wahnsinnig schnell reden teilweise. Ja. Das ist wie Maschinengewehrfeuer. Aber ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Es, es lohnt sich, ja. Wer Krimis mag, mag die Reihe auch. Wer gute Actionfilme mag, wo nicht alles die ganze Zeit explodieren muss, äh, wird das auch mögen. Wer einfach mal wieder einen guten Film sehen will, wo kein CGI drinsteckt, könnt ihr euch auch angucken. Wer auf epische Schnauzer
1: steht, auf gute Soundtracks und auf Italien, der ist bei, äh, bei Polizioteschi-Filmen eh gut aufgehoben. So ist dem. Das war's diese Woche wieder für uns. Bei Schlockbusters. Folge 56 ist hier mit Geschichte. Es folgt Folge 57. Dieses Mal mit äh, einem meiner persönlichen Lieblingsschauspieler. Auch ein Schlockbusters Wiederkehrer. Oh ja, Wiedergänger quasi. Oh Und ja. zwar The One, The Only, The Holländisch Rutgehauer. <lacht> uh,
0: the Man <lacht> of Flesh and Blood himself. Genau, mit dem wunderbaren
1: Film. Split Second. Ob tatsächlich äh, Sekunden gesplittet werden oder nicht, werden wir euch nächstes Mal wieder verraten. <lacht> Bis dahin hoffen wir, ihr habt eine wunderschöne Woche, eine wunderschöne Zeit. Lasst euch nicht ärgern, lasst euch nicht stressen. Wir hören uns wieder. Oder auch nicht. Es bleibt euch überlassen. Bis dahin. Tschüssi. Genau. Tschüss. Auf Wiederhören.